1: Buenos días, hoy es miércoles 11 de noviembre, son las 7.05 de la mañana, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, estamos en un día intenso en actividades informativas, en conversaciones, pero primero le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que sigue Chihuahua en rojo con una prensa, eh, con unas primeras planas eh, intensas, muchísima actividad desde la delictiva hasta las buenas noticias, eh, las noticias relativas, al crecimiento de la universidad, al desarrollo del proyecto del que hablamos aquí en primer movimiento un proyecto que encamina a la universidad hacia una productividad académica hacia la producción del conocimiento y la Radio Universidad de Chihuahua forma parte de este panorama tres estaciones que unen sus frecuencias unen su energía para darle cabida a esta emisión que desde la Ciudad de México hacemos con mucho entusiasmo, con mucho cariño y con mucho respeto para ese gran estado Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua Estamos también en nuestras redes sociales donde agradecemos su participación desde muy temprano todos los radioescuchas que, final, que fielmente están eh, con nosotros y los que se incorporan, los que van conociendo esta, esta emisión. Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, eh, primer unam@gmail.com es el correo de contacto con nuestro equipo de trabajo. Y bueno, tenemos un día interesante, un día importante. Vamos a arrancar con eh, eh, Antonio Marquette, quien es profesor en el Departamento de Humanidades de la UAMAS, Capozalco, y que sin todavía sea una, un, un seminario obligatorio. Parte de las materias optativas es eh, el seminario que él dirige, la, la literatura homosexual, eh, la literatura homosexual fundamentalmente en México, porque él está eh, como profesor titular en el seminario de literatura mexicana que, eh, que está en la Guamas, Capozalco. Hoy vamos a tocar uno de sus eh, escritores favoritos, uno de los escritores que comparte con sus alumnos. Yo fui de sus alumnos, es mi amigo y es mi maestro, Antonio Marquette. El vampiro de la colonia Roma y la literatura de Luis Zapata, las aportaciones de este gran escritor, avecindado en Morelos y que falleció hace unos días, pero que deja un legado muy importante, una obra literaria fundamental. Vamos a tener, como todos los miércoles, las fonografías de Bolsillo. Pavel Granados, que dirige la Fonoteca Nacional, pero quien es sobre todo un investigador, un hombre lleno de curiosidad, un ensayista. Eh, el tema es un concierto encontrado: los 25 años de Agustín Lara en Bellas Artes. Vamos a tener también la participación de Daniel Arrea. Daniela Rea es una periodista muy muy importante, se ha puesto a trabajar desde hace mucho tiempo temas dolorosos, temas que nos importan a todos y ahora publica un libro que justamente con pie de página eh, en, el, eh, en una coedición con Grijalbo reúne a una serie de periodistas que muchos de ellos son casi recién egresados de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, otros vienen de otras universidades, de la UNAM, de la UAM, en fin, hay una serie de textos de fotografías y de ilustraciones que hacen de este conjunto ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra un equipo verdaderamente poderoso digno de un enorme respeto y reconocimiento daniela rea es reportera y periodista en pie de página es eh, autora también del libro nadie les pidió perdón y editora del libro ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra Vamos a tener en la nota internacional esta, esta noticia que ha recorrido las primeras planas de muchos diarios, unos desde el punto de vista científico, otros desde el punto de vista del negocio. Ya vimos crecer a la bolsa apostando por esta nueva vacuna de Pfizer contra el coronavirus, sobre la que el subsecretario lópez Gatel quien rinde el informe eh, este, epidemiológico todas las noches, dice que cuidado, cuidado con reservas. Y vamos a tener a una de las mujeres, eh, una de las científicas pues más importantes, importantes en nuestro país. Rosa María del Ángel, ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAD. Ella ha estado con nosotros y ha iluminado este territorio de una manera deslumbrante. En la mesa del día, Vamos a tener la presencia de Sandro Cohen, la enorme presencia de Sandro Cohen, este poeta, editor, traductor, ensayista, eh, que falleció hace también unos días. Eh, vamos a tratar el tema con Héctor Orestes Aguilar, quien es escritor, editor, traductor, fue diplomático cultural, gestor cultural, es autor de varios libros de ensayos y Premio Nacional de Ensayo en el, 2000, en el año 2000. Vamos a tener también eh, los 150 años de la tabla periódica, esta conmemoración que nos ha ayudado a hacer el doctor Plinio Sosa con su arte, con su, eh, con su conocimiento, con la manera de entender artísticamente un problema, un tema que tiene que ver con nuestra cultura con nuestra con nuestra cientificidad mexicana vamos a tener hoy la, el control de los de la, de, la, de la cabina con Miguel Mendoza él está en la operación y Uriel Gámez en la en la producción ejecutiva de esta mañana vamos a ir con nuestra información nacional como todos los días lo que tiene que ver con la UNAM y lo
2: que tiene que ver con el COVID
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 95.842 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 978.531. En la información internacional, la Unión Europea anunció que en los próximos días firmará un contrato con las empresas Pfizer y BioNTech por hasta 300 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19. Estela Kiriakides, comisaria europea de salud, dijo que existe un plan de distribución que asigna la dosis, las dosis disponibles proporcionalmente a la población de cada país. En la información relacionada con la UNAM, la obesidad y el sobrepeso son dos problemas de salud graves que registran un crecimiento considerable en México y el mundo. Con la pandemia, miles de personas se han visto obligadas a trabajar o estudiar a distancia, por lo que el número de horas frente al monitor de una computadora ha incrementado el, el sedentarismo, inversamente proporcional a las tareas de ejercicio, de ejercitación y de movimiento pues que han disminuido considerablemente. Y ante la conmemoración del Día Mundial contra la Obesidad, el próximo 12 de noviembre, Daniel Pagua Díaz, quien es responsable del área de evaluación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que es impresionante la cantidad de enfermedades que se desprenden de estos padecimientos como el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, los problemas articulares, respiratorios, entre muchos otros. Este especialista de la Facultad de Medicina dijo que lo mejor es optar por una dieta balanceada, es una manera de detener esta, esta, esta enfermedad. A las a recomendaciones culturales. Hoy tenemos en los plays, playlists para el encierro la dirección de música de la UNAM. Invita a escuchar una serie que se llama sus playlists para el, Playlist para el encierro. En esta ocasión la selección estará a cargo de la artista multimedia Sabina Cubarrubias. Sabina Covarrubias es una de nuestras artistas, una mujer que ha experimentado y que ha eh, sido también fiel a la tradición más rica de la composición en México. Este playlist se puede escuchar este miércoles a partir de las 9 de la mañana a través de las páginas de YouTube y de Spotify de la Dirección de Música de la UNAM. Así que bueno, quédese, quédese con nosotros y nos vamos a ir con música. Vamos a ir con música, vamos a arrancar... Este, este día con música vamos a escuchar de contento lo bueno está aquí
3: De lectura.
1: El 4 de noviembre falleció el narrador, eh, dramaturgo y traductor mexicano Luis Zapata Quiroz, el es autor del Vampiro de la Colonia Roma. Semanas atrás eh, Luis Zapata fue hospitalizado tras sufrir un infarto cardiovascular que dejó severamente afectado su corazón y sus pulmones. La familia del de escritor ya había dado a conocer que éste se encontraba en una condición delicada, aunque tenía esperanza de poder salir adelante. Todo un, toda una serie de amigos, de, de, de colegas se dieron a la tarea de buscar apoyo para sostener también el tratamiento de Luis, un, un hombre que fue muy, muy querido por la comunidad cultural por la comunidad de intelectuales y creadores el vampiro de la colonia roma su novela eh, primordial es considerada la novela más representativa de la literatura homosexual por muchos críticos esta novela apareció eh, se eh, publicó en 1979 un mundo un mundo un horizonte donde la homosexualidad era castigada perseguida este vista con un, eh, con un gran desprecio por una parte muy conservadora de la sociedad mexicana Vamos a recordar que esta historia cuenta la vida de Adonis García, un, un, un personaje que se dedica a la prostitución en la Ciudad de México y que narra a través de, de, una, de una entrevista, lado A, lado B. La novela es una especie de cassette, uno, un objeto que ya no existe, lo que sucede con él. Este Luis Zapata rompió gran parte de los cánones sobre el tratamiento del personaje que eran estereotipados en moldes de la cultura machista otras de sus obras son hasta en las mejores familias de pétalos perenes, en melodrama vamos a conversar sobre la figura de Luis Zapata y su legado en la, liter en la literatura LGBT hoy nos acompaña Antonio Marquette profesor en el Departamento de Humanidades de la Guamas Capuzalco y como decía esta mañana un gran lector y un gran difusor de la literatura homosexual en México y todo lo que tiene que ver con las sexualidades, las diversidades de ese terreno. Él mismo es un es un autor muy importante eh, que en el ámbito teatral ha contribuido con numerosas numerosas obras, que se quede el infinito sin estrellas, es una obra paradigmática y lo tenemos esta mañana, ha estado ya en primer movimiento. Antonio Marquette, buenos días, qué gusto que estés aquí. Eh,
4: bu buenos días, mil gracias por esa presentación tan maravillosa, Buenos días al auditorio de Radio Universidad. Pues sí, oye, qué presentación tan buena este de Zapata. Este, fue un grande, un narrador con un proyecto sólido, amplio, variado, y este, y además que nunca se repetía, ¿no? Desde hasta en las mejores familias, hasta autobiografía póstuma que acabo de leer, este, me parece un autor luminoso que no. Que no se repite, ¿no? Eh, y sin embargo, en cada una de sus producciones se reconoce el sello de... un sello muy característico de... él. ¿Este ¿cuál es el sello? Mm, un relato inteligente, lleno de humor y de referencias culturales, en especial el cine culto y popular, y siempre una mezcla de lo popular y lo culto, ¿no? Mm -hmm. Este... <coughs> en autobiografía postuma pues, la primera frase así dice si hubiera sabido que morirse era tan fácil me hubiera muerto mucho antes entonces este, frente a esta 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 apertura tan tan contundente este que arrebata la solemnidad y la, la contracción del seño, del ceño, este qué es lo que viene pues viene sobre todo una gran libertad, una gran libertad que le permite a, a Luis Zapata hablar de muchas cosas, de política cultural y sobre todo dar claves, claves de de de, de sus novelas y de este lo que piensa de la, narra, de, de, de la creación literaria, eh, de muchas cosas. La, la, la novela me parece muy luminosa. Es de 2003 y, y fue publicada por la Universidad de este, Veracruzana, lo cual me pareció un súper acierto. Mm. ¿Sí? Este, eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice? este, de, 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 ¿De qué tantas cosas nos habla? este? En primer lugar, nos parece muy interesante cómo este, el narrador eh, hace una asociación muy fuerte entre eh, las personas de carne y hueso y los eh, seres creados por por, uh, por la literatura y por el cine, ¿no? Para él los más importantes son definitivamente los de la los, los, los seres de ficción, ¿no? Incluso este en en toda su este, niñez. Eh, eh, encontramos a un Luis Zapata que está este pensando en, en, en que sueña con tener a un a unos padres que bueno que su padre tenga un traje que se vista para salir en la noche a este a, pues a los centros nocturnos no a todo aquello que que él ve en la en la en, en, en el cine no y este y bueno simple y sencillamente eso no existe en este en que es este el lugar eh, donde nace y vive este eh, la primera infancia y la adolescencia este Zapata no Pata dice que no este odia odia este su niñez que no tiene nada absolutamente que este recordar no siente nostalgia por ella no este y no tiene nostalgia siempre sencillamente por la homofobia que existe no por esta presión tan fuerte que que él vive como niño y que lo obliga a refugiarse eh, en el cine no entonces mm -hmm. el cine para él es este no solo este este refugio contra la opresión sexista Sino también eh, un lugar donde puedes soñar y puedes vivir otro tipo de cosas, ¿no? Cuando llegue a la ciudad de México, eh, Luis Zapata va a encontrar que una ciudad, este, una ciudad que acaba de pasar por la traumática experiencia del 68, y eso, está en, 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 eso da vida al, al vampiro, ¿no? Eh, esa libertad que logra encontrar esa determinación eh, por esta generación que pensó que no nada más era este uh, que había que responder a la opresión no eh, en ese entonces eh, se tenía la convicción de que um, uh, el mal era la opresión y la salud consistía en liberar ¿eh? eso es lo que da vida, eso es así palpita el, el vampiro de la colonia Roma, ¿no? un ser que este se entrega con libertad y con fruición a una ciudad en la que es absolutamente libre, en donde no existe sentimiento de culpa, en donde este la vida es festiva, ¿no? y se pasa de una fiesta a otra fiesta a otra celebración y, y, y este parece que no hay este eh, final no uh -huh. entonces este esto este es muy importante porque porque marca a toda una literatura yo creo que el este que en el momento en que llegó dicha eh, papa pues empiezan las las eh, las marcas eh, del orgullo empieza a ver eh, el movimiento de liberación homosexual está en su punto más fuerte mm -hmm. y este esto para para el joven que venía de este de provincia pues es un es una maravilla no entonces sí. él cuando 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 llega a la ciudad de México eh, piensa que no no puede desear nada más es decir ha, ha sido aceptado en la facultad de filosofía y letras en letras francesas eh, allí encuentra gente con la cual puede eh, hablar de novela de cine de de todo lo que le parece importantísimo y este que en, en en su terruño no puede este no existe no 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 hay coordenadas no hay interlocutores para hablar para crear entonces, este, es todo un descubrimiento. Y además dice, este, uh, conseguí trabajo, eh, tengo un cuarto en una casa eh, en una casa de huéspedes, esto, una habitación compartida. Entonces, estos elementos si le parecen... Eh, escribe páginas de, de la Facultad de Filosofía y Letras y de este encuentro en los pasillos... Con, con la gente que es extraordinario no eh, yo, por allí dice este por allí habla de yo 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 me imagino que es José Joaquín blanco no uh -huh, sí, José este, Joaquín. entonces este es, no no da nombre pero sí dice que José Joaquín blanco para él es este un un al, alguien que le este, que le causó un efecto importantísimo no y la amistad con él yo creo que este es fundamental, yo creo que este hay habría que ver la, la literatura homosexual este no solamente como el vampiro sino sí. este en, eh, en compañía de túberes canéforas ¿no? Sí. la novela de José Joaquín Blanco porque este yo creo que se pueden leer las túberes como contraste del vampiro de la colonia. Es decir, este, uh, si el vampiro es, este, es premiada y tiene una gran discusión y con, coloca la homosexualidad en el escenario el literario de México, es de alguna manera la puesta en relato de la prostitución masculina, ¿no? A, este, a través de la voz de Adonis García. Sin embargo, en las túberes canéforas se despliega una gran riqueza de puntos de vista que va desde el mismo descarnado de la gorda, este, que es un dentista, hasta el resentimiento de la lesbiana vieja Claudia. Están los obreros, que son bisexuales, Fabián Ignacio, y este está el intelectual Guillermo, el dentista el propietario del centro nocturno Macacaguata. Este, entonces hay una serie de este, voces y de personajes de la de la diversidad sexual que dan un un marco mucho más acabado de lo que es la diversidad. Este, aquí si hay este prostitución, esa prostitución la la la, la ejerce los políticos. Esa prostitución la, la ejerce los este, guardaespaldas, ¿no? Y la opresión eh, hacia los homosexuales es política, es directamente eh, dictada por eh, un senador que es el, este, el que hace se el, el encarga de hacer el trabajo sucio en el Senado, ¿no? Entonces, este, creo que allí habría... este que tejer fino para encontrar las este um, uh, pues los contrastes que el, eh, porque a mí me parece que estas dos obras dialogan no y eh, y este y Tú eres Cane, de blanco me parece una obra extraordinaria que no ha sido eh, um, uh, cuyo valor no ha sido este apreciado del todo no este um,
1: ¿Qué, qué, fíjate ¿qué podemos decir? fíjate ¿Qué? que el día que falleció Luis Zapata yo recordaba a José Joaquín Blanco porque José Joaquín Blanco pues, es un hombre fundamental en la historia de la literatura. Como Ajá. ensayista este, ha Perfecto. sido una de, una de las personas que ha visualizado todo este mundo y él mismo es un autor. Tú te acuerdas, por supuesto, porque bueno, eres un maestro, ha sido mi maestro en ese territorio. Ojos que da miedo mirar, eh, un chavo bien helado, todas las crónicas de los años 80. Luis Zapata nació en el mismo año que, que José Joaquín Blanco. Son muy contemporáneos y José Joaquín Blanco ha contribuido a visualizar todo ese mundo ha sido uno de los grandes cronistas, tal vez sea el cronista de esa generación, el más importante y uno de los críticos más sustanciosos que, eh, que puentea entre la literatura del 19 y del 20. Vimos en algún momento... Antonio, este este trabajo que hizo eh, Salón de Belleza, eh, este libro de Mario Bellatín, que de alguna manera está en las antípodas de este del vampiro de la colonia Roma, ¿cómo ha sido ese trayecto? ¿Por qué Luis Zapata se ha interesado? Tanto, por ejemplo, la hermana de Angélica María, como este mundo del cine que también tuvo con eh, este, Luis Humberto, este Jaime Humberto Hermosillo, fue también tan importante. Hay una, hay una colusión tan intensa entre el cine y la literatura. En el cine está su literatura y en la literatura está precisamente el cine. ¿Cómo es ese trayecto? ¿Cómo es esa visión de la pequeña burguesía que viene desde Veracruz hasta la Ciudad de México? Ajá.
4: Oh, ¿Qué pregunta? Este, Mira, yo creo que eh, eh, Luisa Papa es un soñador, uh -huh. ¿sí? es una persona que se refugia en, en, en las artes, en cuanto al salón de belleza es otra cosa, uh -huh. totalmente diferente, es algo, un, una estética basada en el realismo, en el aquí y en el ahora y en el actuar. A mí me parece que Salón de Belleza es una de las obras más más importantes porque este uh, nos muestra cómo uh, un grupo de de de, de personajes que, tiene, que que trabajan en en un en, en el margen totalmente que son perseguidos que son golpeados eh, tienen el coraje y el valor y la inteligencia y la claridad de eh, poner un moridero, de transformar su, su salón de belleza en un, en un moridero para, para dar eh, muerte a la gente que está muriendo de una misteriosa enfermedad, ¿no? Que sabemos que es VIH, ¿no? Entonces, eh, esta gente tan golpeada, esta gente que... Eh, eh, que trabaja terriblemente eh, de, eh, de dónde sale este impulso y esta claridad. Pues nace eh, simple y sencillamente de la identificación, de la empatía y de la, de la determinación, ¿no?, para actuar. Entonces eh, no son para nada soñadores. Están viendo cómo son golpeados los los travestis y hacen algo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que Salón de Belleza debe ser comparada con Antígona, ¿no? En el mm. sentido de este uh, del gesto uh, de ayudar al otro a bien morir, ¿no? No estar esperando uh, a, a los políticos a, a, a nada, sino este, hacer algo con lo que tienes y con lo que tienes enfrente, ¿no? Es una solución inmediata de las cosas. En el caso de Luis Zapata, me parece que es la insoniación. No digo que... este no, no estoy eh, mm, descalificando, no, al contrario. Pienso que eh, este, estos... Uh, estos mecanismos estos dispositivos de la de la le permitieron a a, a Luisa Pata vivir sobrevivir y luchar contra la depresión uh -huh. porque hay que que, que que decirlo también Luis Pata es una persona muy depresiva uh -huh. y esto lo vemos en muchísimas de sus obras no este sí. hay una obra que es este muy 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 terrible muy difícil de leer porque este de lo que habla es justamente de una depresión que no que, que, que no se termina no uh -huh. entonces le, eh, qué es lo que se narra pues nada este uh -huh. qué es lo que se narra los esfuerzos de un sujeto que trata de eh, organizar el presente eh, organizar el tiempo y empieza a hablar de, de, de las cuestiones más elementales, ¿no? Entonces, como Sombras y Sueños, eh, es es una novela también un desafío muy grande por por narrar esta, esta depresión tan grande. Y eh, digo, también en esta última novela que, 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 que publicó, Autobiografía Póstuma, el último capítulo habla también de... de de la depresión, ¿no? Y de una depresión que está anclada en la miseria, ¿no? En la falta de eh, recursos de todo tipo, este duele, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto haya sido la experiencia de, de Zapata, pero es terrible, ¿no? Eh, habla, por ejemplo, de la tristeza enorme que le da que se acabe el shampoo. Eh, habla de la tristeza enorme que le da no puedes comprarse un, una camisa en este en el súper ya no una camisa de marca sí. elegante ni nada de eso no y habla de este de la dependencia tan fuerte que tiene con su hermano al que le tiene que, que pedir dinero para este sus medicinas no y no. este pues es algo muy terrible no Después de haber encontrado desde muy joven su independencia, eh, uh, su espacio y tal, eh, tiene que regresar y es su hermano el que eh, le dice, bueno, quitamos el departamento y todo esto, ¿no? Sí. Entonces este es muy triste y obviamente eh, la enfermedad que tuvo, no sé los detalles, eh, no sé nada de la historia clínica de, de, de esto, pero um, cualquier enfermedad en un contexto depresivo eh, se agrava, ¿no? Sí. Entonces, este, me parece muy terrible, me pareció muy, muy
1: doloroso. Sí. Este, sí fíjate, fíjate que
4: yo tuve para dinero para este para el hospital es decir un narrador de esa talla solicitando dinero caridad sí. este yo creo que esto nos pone en tela de juicio no sí. este como
1: sociedad como como comunidad bien no Sí, sí, es muy fuerte, lo hemos visto en las últimas, y la pandemia lo lo ha evidenciado. Fíjate que, bueno, ahora que este hablas desde ese punto de vista tan realista de como sombras y sueños, yo tuve oportunidad de hablar con Luis de este libro. Este, uh -huh. ¿Tú te acuerdas de este libro de William Styron, Esa visible oscuridad, en la uh -huh. que él relataba su depresión, una depresión que tenía un orden, un origen, un orden muy químico, ¿no? Pero, por otra parte, cuando conversamos, él... Eh, este, veíamos, yo le preguntaba si no se consideraba más cerca del libro vacío de Josefina Vicens que de la uh -huh. vida visible oscuridad de Styron, y yo creo que también es una cosa muy real de no poderse comprar una camisa en el súper pero también hay una cuestión existencial frente a la creación, frente al vacío frente a esa especie de soledad que se hace tan visible desde el punto de vista de la creación Otoño ¿no, uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí
4: pero eh, te digo
1: te
4: duele duele totalmente, ¿no? Y este, cómo es posible que, que, este, que, uh, pues porque ahora lo sabemos, ¿no? O sea, sí. Este, viendo las cosas por detrás, pues eh, todo parece más, más, más claro, pero, pues no sé, este, cómo es posible que, que el Estado no le haya dado, no, no haya acudido más rápido con a, a auxiliarlo y cómo uh -huh. es posible que nosotros no nos hayamos movilizado de una manera más más este, radical, ¿no? Sí. Eh, este una de las cosas terribles es que dice eh, la novela tiene un lado luminoso la autobiografía póstuma y un lado muy oscuro uh -huh. la 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 parte luminosa es cuando dice al artista se le ha dado todo todo se le ha concedido, lo tiene todo. No hay mayor gusto, mayor uh, mayor satisfacción, mayor plenitud que crear, que escribir. ¿eh? Uh -huh. Y esto se ve en los libros de Zapata, ¿no? ¿Eh? Y esta entrega total a la, a la creación, ¿no? Y lo dice, ¿no? Yo me he, eh, eh, yo, yo decidí en la vida. Eh, aposté por la creación ¿eh? y ahora sí. tengo que eh, asumir las consecuencias de eso de que no supe administrarme de otra manera de que no tengo este de que no fui profesor de que no fui funcionario eh, sí. etcétera y no tengo un, un, un cheque al final de la de la quincena no y sí. los libros no se venden y los libros no no son bien distribuidos y ahora este uh, me, me me hacen sentir como un has been ¿sí? Sí. y él dice bueno pero es mejor ser has been haber sido a never been sí. ¿no? este aquí siempre el el, este, el la, la, la respuesta este, eh, inteligente y, y humorística pero sí él, él habla de sentirse humillado de sentirse ninguneado, de sí. sentir que el este el vampiro pues fue un, un gran golpe pero pues ya pasó hace, sí. fue hace 40 años y ahora es otra cosa no sí. entonces habla de muchas cosas no este habla por ejemplo de las de las becas dice algo terrible devastador y, eh, eh, que él se siente como escritor de tercera ¿sí? uh -huh. ¿Por qué? Porque los escritores de primera son aquellos que no necesitan las becas sí. Los de segunda son aquellos que necesitan la beca Hacen todo el papeleo y la obtienen claro. Y los de tercera son aquellos que necesitan la beca eh, que hacen todo lo posible por obtenerla y no les se la dan, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, esta, esto que dice, pues, es parte de la, de la deformación sistémica eh, de nuestra sociedad de nuestra organización burocrática, ¿no? Sí. Este, pero es terrible que, 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 que un pero... creador como Luis Zapata se sienta como creador de tercera no sí. al mismo tiempo dice que que, que, que el mejor narrador que el mejor novelista para él es el mismo lo dice sí. directamente y sin este, sin ruborizarse ni nada porque dice este, este, el el este el, el artista es un artista sí. y este eh, y, y tal no es un idólatra sí. Eh, es, es alguien que disfruta y bueno, yo soy eso el que más me gusta so, eh, las novelas que más me gustan soy yo y dice bueno, también hay que ser humilde, ¿no? porque te digo esto y al mismo tiempo quién soy frente a los grandes, 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 ¿no?
1: sí a, a eh... es, es, Ay, Toño, pues queda, queda, queda mucho que hablar, y también queda mucho que hablar de, de tus libros. Eh, Antonio Marquette es autor de Drags en Rebeldía, LGBTando, El Coloquio de las Perras, Mester de, de Jotería, y que se quede el infinito sin estrellas. Tienes un blog, este, eh, te seguimos en Twitter, eh, arroba a Marquette, y LGBTando, pues en este momento tiene un altar dedicado para Osvaldo. Hay que asomarse a este blog, La Cultura LGBTera, que este... Hay varios homenajes tristes en esta en este mes de muertos. Francisco Conde, que era tu colega, Luis Zapata. En fin, hay que asomarnos a tu literatura, a tus ensayos. Muchas gracias por esta mañana tan emotiva tan emotiva, Antonio, muchas gracias por estar cerca siempre y por esta lucidez que acerca a, a, a los nuevos lectores a los nuevos estudiantes, a un seminario que debería tener ya en la UAM una carta de naturalización, que es eh, importante que no sea una materia optativa sino que sea una materia obligatoria que es, que es algo importante en un posgrado de literatura mexicana transitar en estos territorios Toño, te abrazo, querido Toño Muchísimas
4: gracias por tus palabras y por tu presentación, quiero decir lo que ya dijiste. Este año se nos han ido dos vampiros mayores en la comunidad, eh, Osvaldo Calderón y Luis Zapata.
1: Sí, Toño. Pues estamos estamos comprometidos para seguir este diálogo. Muchas gracias por esta mañana, Toño. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Antonio Marquette. Pues vamos a irnos con música, vamos a escuchar de Loma o Cotillo. de bolsillo. Pues como todos los miércoles ya está con nosotros Pavel Granados, el tema de hoy es un concierto encontrado los 25 años de Agustín Lara en Bellas Artes, vamos a conversar con Pavel Granados quien es eh, un ensayista, un investigador, un escritor y también dirige la Fonoteca Nacional. Pavel, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Miguel Ángel Veré qué gusto saludarlos. Ahora fíjate sí, que, bueno, fíjate, be, be, Pavel,
1: ahora sí. que saludas a Bere, no le, no le di un saludo de entrada a, a, nuestra, a nuestra compañera Berenice Camacho, todos los días estamos con ella, está esta semana de vacaciones para ah, todos no los digas. que no, no, bueno, siguen, siguen su no voz, siguen su trabajo, está está Berenice Camacho de vacaciones, así que gracias por el saludo, Pavel buenos días. Bueno,
5: este, Miguel Ángel, pues con mucho gusto saludarte, este ya había quedado horas, ya había avisado que iba a, a continuar y concluir hoy con Agustín Lara, este, estas días que, es, que le he dedicado varios comentarios, porque ha sido, pues, varias eh, casi eh, fechas que tenían que ver con él, y ahora, pues, sí, el viernes pasado fueron los 50 años de la muerte de Agustín Lara, y nosotros en la Fonoteca Nacional, eh, hicimos un micrositio que se puede consultar, ustedes entran, a la página fonotecanacional.gov.mx y van a ver ahí inmediatamente una foto de un joven Agustín Lara le dan tres clic y los va a, dar, a llevar a un micrositio con una en donde bueno gracias a varias instituciones pudimos hacer esta pues este micrositio que es pues yo creo que un hallazgo porque está completo el bueno por lo menos lo que tenemos del concierto con el que se festejaron los 25 años. Bueno, con, un, por un lado Agustín festejó sus 25 años como compositor, pero también fue eh, la fiesta pues con la que eh, yo creo que México lo festejó porque fue una idea originalmente de un columnista de Excelsior que se llamaba Félix Anguiano y él era muy amigo de Agustín. O sea que no se le escapó, él ya sabía que Agustín Lara festejaba sus 25 años como compositor en octubre de 1953, porque la primera grabación, bueno, de manera por lo menos oficial, que sabemos que se hizo de una canción de Agustín Lara, fue el 2 de octubre de 1928, cuando el trio Garnica Ascencio que eran tres cantantes muy buenas de allá de los años 20, Julia Garnica y las hermanas Blanca y Ofelia Asensio grabaron en Nueva York el bolero Imposible acompañadas de un pianista que, eh, que, que conocí, muy conocido entonces, que se llamaba Raúl C. Rodríguez, a quien después en la radio le empezaban a llamar a Raulito el cartero del aire. Raulito era eh, pues muy amigo de Agustín, eran amigos de los tiempos, cuento pues, de la época en que Agustín era joven y cantaba, tocaba en los bruteles, era de entonces Su amigo Raulito eh, Dice en el concierto por ahí Hace 25 años Raulito era como un, como una sombra mía Sí, la pasaban juntos eh, Era de las Yo creo que la única persona Con quien Agustín Lara cantaba Tocaba a cuatro manos el piano Raulito sabía pues, el estilo De Agustín Lara De memoria no Y eran realmente dos, dos grandes amigos eh, De toda la vida entonces, eh, bueno, pues se hizo este este concierto de homenaje a Agustín Lara. Hay que decir, por ejemplo, que es extraño este concierto porque Toña la Negra no está. Pedro Vargas tampoco está. Eh, Juan Arbizun tampoco. No sé en el caso de, Tony, de, de Pedro Vargas, no sé por qué no está en este concierto. En el caso de Toña, yo tengo la sensación de que se pelearon Agustín y y Toña porque eh, en el concierto está por ejemplo Libertad Lamarque que canta el gran uno de los grandes éxitos de Toña que es eh, Noche Criolla y bueno pues más o menos el concierto es un recuento de algunos éxitos pero bueno imagínense ustedes lo que es que eh, en el escenario de Bellas Artes estuvieron los Panchos con el espectacular del Güero Gil está Elvira Ríos cantando Noche de Ronda en fin, yo creo que fueron cuatro cintas Ahora, hay que decir también Que yo creo que es uno de los primeros conciertos Grabados en vivo Porque antes no había tecnología para grabar eh, la, Los conciertos en vivo Hasta que llegó la cinta de carrete abierto O sea que estas cintas que tenemos Son eh, de las primeras cintas que eh, Primeros conciertos En fin, que se grabaron completos, eh, con una calidad realmente buena, aunque sí ameritaron una remasterización y una restauración de parte de la Fototeca Nacional, así es que el concepto que nosotros tenemos, entre el concepto que tenemos y este, sí hay un cambio muy significativo. Bueno, pensamos que fueron cuatro cintas, pero nada más tenemos tres, tres cintas tenemos de, de, de Agustín, de eh, de su concierto, ¿no? Eh, nos faltan algunas cosas, pero por ejemplo, una de las hermanas Águila me dijo que, por ejemplo, ella no pudo entrar, al... era tanta la gente que había en Bellas Artes que cuando ella llegó de plano estaba tan lleno que no pudo pasar, quiso entrar y entrar y no la dejaron entrar. Así es que su hermana Esperanza cantó solita y, si sí, efectivamente, el locutor dice: las hermanas Águila cantan y nada más se oye una sola voz. Entonces, por ejemplo, una cosa que sé es que María Conesa no estaba invitada y ella ya tenía pagados a los músicos. Originalmente ella iba a subir al escenario a darle un, un abrazo a Agustín, pero ya tenía apagada la orquesta y de plano, con, ante el coraje tremendo de Agustín, cantó, pero no estaba en el, en el programa. En fin, hay varias anécdotas que uno sabe del concierto, pero realmente es un... un un, un, una parte del, del concepto de lo que nosotros tenemos ¿no? es decir, nos queda yo creo que tres cintas de las cuatro que originalmente fueron sin embargo, pues por lo menos tenemos ahí hora y media para escuchar a Agustín bueno, pues el fragmento que traje, ustedes lo pueden escuchar completito en la página de la Fonoteca Nacional y lo que sí es que quise traer un, una parte de todos, bueno, pues es que estaba la primera cantante de boleros, Santa María Fernández, canto, ca, cantando con Agustín. En fin, hay Elvira Río, les decía, en fin, hay muchos. Eh, están, al final, culmina este concierto con la voz de Flash eh, homenajeando a Agustín Lara. Pero un momento muy bonito es cuando Agustín cuenta que, de plano, de manera muy espontánea, Luis Arcaraz le dijo que él iba a cantar para el concierto de Agustín. Así es que pues Agustín agradece a Luis Arcaraz y Raulito, el cartero del aire, Agustín y la orquesta de solistas del compositor acompañan a Luis Arcaraz cantando esta, esta canción que canta, que es increíble, que se llama Piensa en mí. Y esa es la que traje yo aquí para compartir esta mañana. para recordar
1: a Clara. Muchas gracias, Pavel. Eh, sí, piensa en mí es un, un, un marco importante para recordar ese concierto y, y bueno pensar en esta reflexión que hace es que si el Palacio de Bellas Artes y ese concierto es, 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 es siempre ha sido el mismo. Cuáles son los simbolismos que acompañan esa especie de consagratorio marmóreo donde también cantó Juan Gabriel y que en algún momento en algún momento se lo puto Gloria Trevi, pero es. vamos, <ríe> es un tema que va a dar la pena discutir después, <ríe> Pavel, pero nos quedamos con eso, te agradecemos mucho y aprovecho para despedir a la radio universitaria de, de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, Pavel, te doy un abrazo, los buenos días y Igualmente, pues, piensa en mí y gracias, de piensa en mí, con
5: Luis Arcaraz gracias
6: ...de la nota anecdótica, llena de color y de gracia de Agustín Lara, Luis
4: Arcaraz, ante los micrófonos de Radio México en esta hora nacional, recibe el abrazo de Agustín
5: Lara y enseguida de Raulito, el cartero de la INE.
7: Si tienes
5: un hondo penal, piensa en mí.
6: Si
8: tienes ganas de llorar fiel
7: en mí y a ver
9: que venero
10: tu imagen
9: divina,
10: tu párvula boca que siendo tan niña me enseño a besar Si tienes piensa en mí y tiene ganas de llorar y ya ves que venero tu imagen divina tu párvula boca que siendo tan niña Señor te enseño cuando en ti
7: cuantos beses tan bien en ti cuando quieras quitarme
10: La quiero,
6: para nada, para nada me sirve.
10: Sí, sí. Piensa en mí, cuando lloré, también bien. Cuando quiera quitarme la vida, no la quiero para nada,
5: para nada me trigo.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: corazón a corazón, muchas,
0: muchas gracias. PRD, la verdadera opción de la gente.
1: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
11: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
2: 800-911-2000 Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Afuera de las grandes librerías aún existen los libros. Existen los otros libros. Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia Los otros libros Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen Solo sabremos lo que todos saben
1: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana. Venimos eh, de una mañana desde las 7 de la mañana en la que nos conectamos con la Radio Universidad de Chihuahua y ahora le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita con quienes estamos de 8 a 9 de la mañana aquí en primer movimiento todas las mañanas. Está en la producción ejecutiva Uriel Gámez eh, y está Miguel Mendoza en los controles técnicos de la cabina. Esta mañana no está eh, con nosotros eh, Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Está tomando un descanso, unas vacaciones que concluirán eh, con su regreso el próximo lunes. Nuevamente Berenice Camacho estará aquí con nosotros eh, eh, en donde quiera que esté. Seguramente en casa, seguramente en casa haciendo lo suyo que es leer, estudiar, este divertirse con la música. Una, una mujer que tiene muchísimas facetas. Eh, vamos a tener una mañana también eh, interesante después de recorrer en este último tramo las fonografías de bolsillo de la mano de Pavel Granados con este encuentro con Agustín Lara en Bellas Artes, los 25 años de Agustín Lara en Bellas Artes, un homenaje que le rindieron eh, a este poeta, a este músico tan importante. Y bueno, hablamos con Antonio Marquette, este profesor, este ensayista, este traductor, que es uno de los grandes especialistas en nuestra literatura mexicana, y habló del vampiro de la colonia Roma y la obra de Luis Zapata, su autobiografía. Su, su visión del cine eh, Antonio Marquet ha sido uno de los grandes estudiosos junto con José Joaquín Blanco de la literatura homosexual en México vamos a tener una mañana en la que ten tendremos la presencia de Daniela Rea ella es reportera, periodista en pie de página, editó el libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra con un conjunto de periodistas muy jóvenes, muy, muy brillantes muy comprometidos fotógrafos, ilustradores que han seguido estos pasos que permiten que ya no seamos las mismas, que siga la guerra y que siga esta afirmación de, la, de, lo, de lo femenino en todas las redes que toca. Vamos a tener también en la nota internacional el tema de la vacuna de Pfizer que, contra el coronavirus, que ha sido uno de los temas que ha estado en las primeras planas internacionales, en unos casos para... Hablar del dinero que hace crecer a las bolsas En otros aspectos Para hablar de las posibilidades De que esta pandemia se detenga En fin, vamos a tener una mañana Interesante en esta En esta primera hora de primer movimiento Y bueno, vamos a tener eh, vamos, vamos a irnos con música Para entrar ya en este Comentario, vamos a escuchar De Lyric Jones Cara a cara
13: yeah. Yeah the mirror staring face to face. The daily paper chase, transformations taking place. Call it Amazing Grace, twin it like my inner face. caught on my sleeve. Honestly, my database is fairly caught up to speed. Harsh reminders of my race. Shit is harder to breathe. House arrest without the ankle brace. The fault of disease. Which one should I be fearing most, a virus or a system? Corona shit ain't coming close. The violence on my sisters and brothers, we can list them. They're peaceful, they don't listen. I'm sick of playing a victim my anger is the symptoms the world can't deny it or hide this shit any longer no more being silent they bind it but say we squander some make-believe perfect dealt hand truth is we're stronger but painfully still seeing strange through over yonder. The tragedy is back to back. Hit us more than army stats. It's corporations copycat lies. How could it not be that? The air is feeling different. My temperature changed. My people sick of the statistics. Our temper in flames. We fighting hand to hand for all the Sandra Blands. Brianna Taylor's real demands. Rage is all they understand. In the mirror staring face to face. In the mirror staring face to face. Different worlds come head to head. Lately, red, I barely make it out of bed, fearing what's in store ahead. These fireworks been every night, similar to Waco, but kind of worse 'cause every hood thinking they heard a Draco. The fam ain't come to visit yet. Feels crazy to complain, of love I can't diminish that. But it's been eight years and some change, feeling like I'm estranged. It's really hard to explain, but convo's keeping me sane somewhat. Feel been a strain, looking at my reflection. Everything appears the same, but need a piece for protection. Living dolo ain't a game, my neighbor let me hold his machete. Wish a nigga would demeanor, try me, I'm ready False sense of security, still, weight up is heavy I'm wondering how long I can chill, when making pennies Many a drain, thankfully I'm feeling recharged And lately I've been hit with big reminders of God Survivor's guilt, cause many ain't beating the odds Often face with that could've been me, fuck the facade Taking one day at a time, sipping my gillet with lime Facing my partner in crime, me, true growth in a prime In the mirror staring face to face In the mirror staring face to face <laughs>
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El libro uh, Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra recopila una serie de textos escritos por reporteras, poetas, académicas, artistas, documentalistas, fotógrafas e investigadoras que revelan una violencia silenciosa que cuentan desde el cuerpo de las mujeres. Las autoras utilizan las acciones y los verbos como sanar cuidar, abrazar o confiar para dar un sentido político a su narración. Cuentan la historia de mujeres desplazadas, amenazadas, desaparecidas y asesinadas. El libro editado por la periodista Daniela Rea invita a reconocer las prácticas que construyen las mujeres de manera colectiva para transformar los espacios violentos que las rodean ya no somos las mismas. Y aquí sigue la guerra, integra una serie de textos escritos por mujeres que desde hace una década caminan juntas en el terreno que revela una violencia silenciosa que cada día se expande de forma más sutil. En la obra se retoman los relatos de adolescentes, hijas de activistas y periodistas para saber cómo han vivido la transición de ser niñas a adolescentes mientras son testigos del miedo, el cansancio o la lejanía de sus madres. Vamos a conversar sobre esta recopilación de textos escritos por mujeres periodistas y, y también periodistas hombres activistas en torno a la violencia en México y el efecto que tiene en sus cuerpos. Este proyecto es eh, Pie de Página, un portal que, periodístico independiente que se fundó en 2015 en la Ciudad de México y pues, son periodistas que trabajan sobre las causas sociales y la lucha por las vidas dignas de las personas. Eh, es un, un, un acierto recoger estos textos porque es un periodismo duradero, es un periodismo que trata sobre lo universal y está Daniela Rea ya en la línea ella es reportera y periodista de en pie de página y es eh, la editora de este libro, ya no somos las mismas ya que sigue la guerra, Daniela, bienvenida mucho gusto que estés con nosotros <coughs>
12: Hola, buenos días. Mucho gusto de estar ahí con ustedes, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Daniela. Es un libro que está dividido en dos partes. Cuéntanos, ¿cómo, cómo lo concebiste? Y yo lo que pude ver en los textos es que la apuesta la apuesta de un periodismo que piensa en la gente es que es duradero, es que es, al, es, que es eh, auténtica literatura que perdura y que se podrá leer eh, varias décadas después. Esa es la apuesta. Cuéntanos. Eh,
12: bueno, muchas gracias por esa lectura. Me parece generosa en el sentido de que sea literatura que continúa. Leer. Yo creo que hay varias apuestas en el proceso, en el proyecto. Una de ellas, y creo que una de las que más nos importaban como autoras, era dar la posibilidad de contar desde otro lugar la experiencia de estos años de violencia, ¿no? Como, como sacar... Eh, pues sí, sacar la experiencia del relato como belicoso, en donde se buscan héroes y se buscan vencedores y, y se habla en términos del poder de someter al otro y se habla en términos de la muerte y quisimos salirnos de ese discurso porque por un lado silenciaba muchas otras experiencias y violencias y por otro lado alimentaba una propuesta o promesa de seguridad a costa de más militarización y a costa de nuestras propias libertades y que además era una falacia, pues, ¿no? O sea, Tenemos ya la experiencia de muchos años de una promesa de erradicar la violencia con más violencia y es evidente que eso no ha, no ha funcionado. Entonces, como, como propuesta general, es eh, nosotras quisimos contar desde otro lugar estos años iluminar otras violencias que fueron que han sido silenciadas y pensar también con las mujeres que nos compartieron su historia cuáles son las acciones que ellas han desarrollado a veces de manera muy intuitiva, a veces de manera más organizada para poder hacer hacer frente, no para poder responder de alguna forma a ellas.
1: Uh -huh. Este trabajo, bueno, eh, normalmente son eh, cuando se habla de mujeres se convoca a mujeres, pero también aquí hay un texto de José Ignacio de Alba, un, un periodista muy sensible, eh, te, tengo oportunidad de conocerlo porque él, él cursó la, la carrera de periodismo en la Septién, hizo una serie de trabajos fascinantes con Jimena Natera en la fotografía, ¿Cómo se da este trabajo? También es un trabajo de individualidades, pero también es un trabajo de conjunto, en un momento en que el periodismo este, difícilmente es subvencionado por los propios lectores, necesita apoyos, necesita cobijo, necesita seguridad. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Quiénes forman este libro? ¿Qué textos, qué particularidades nos ofreces Daniela para para ir entendiendo, está Verónica Gago está Daniela Pastrana, está Celia Guerrero, Paula Mónaco José Ignacio de Alba, Lidia Carrión Emanuela Borsachello, Raquel Gutiérrez Sara Uribe, eh, Mariana Azagua, eh, Dairi da, 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 Peña Oropesa, perdón Marcela Turati, Erika Lozano, todos ellos los vemos, son son colegas, están en la calle están en las mañaneras, están en las conferencias de prensa, están en los lugares más inesperados, ¿cómo, cómo se conforman? ¿qué textos de quién? ¿cómo son? Eh,
12: a ver son, a ver, este proyecto surge la idea original del proyecto de libros surge en el año 2016 cuando Muchos periodistas estábamos pensando cómo contar los primeros diez años de militarización, ¿no? Cuando, pensando en el sexenio de Felipe Calderón. Eh, ¿Quienes estamos ahí? Parte de quienes estamos ahí somos compañeros que integramos pie de página. Eh, hay muchos otros textos que... Que se publicaron en esa primera versión que ya no están, pero que fueron realizados por compañeros de pie de página De ahí un poco la respuesta de cómo es que Ignacio se, in se integra como hombre al proyecto uh -huh. y después el proyecto avanza hacia el libro y en el libro lo que quisimos hacer fue convocar a otras compañeras con quienes hemos estado pensando maneras de narrar la violencia sus impactos, sus causas eh, desde que se inició, pues, ¿no? Desde que arrancamos con la red de periodistas de a pie Y compañeras a quienes hemos conocido en el camino y, y que son más jóvenes que nosotras y que nos han enseñado también cómo, cómo narrar. Y para el libro, digamos que ya no son solo colaboradores de pie de página, sino que se expande un poquito más como a pensarlo en términos de compañeras que hemos caminado estos 15 ya no sé ya cuántos años van de manera de manera conjunta, ¿no? A veces más cercana, a veces cada quien por sus propios caminos, pero sobre todo, como siempre, pensando en las mismas cosas, conversando las mismas cosas, ¿no? Eh, y pues es... Es interesante eso que destaco, es el texto escrito por Nacho, pensando que es un texto sobre historias de mujeres, y eso me hace recordar que en realidad el proyecto no se piensa en su origen como, como un proyecto feminista en, en términos del, pues del concepto, ¿no? O sea, sí. Más bien... No que, no que lo rechazáramos para nada, sino que más bien lo que pensamos fue vamos a contar la historia desde las mujeres, porque las experiencias desde las mujeres nos hablan de lugares bien distintos a lo que nos hablan las experiencias pues, masculinas, masculinizantes. Uh -huh. Y así fue que, que surge la idea del libro y que como compañeros periodistas, Ignacio participa, ¿no? Y me parece que Ignacio es un joven solidario. Yo recuerdo mucho, digo, perdón, sensible, me recuerdo mucho que cuando estaba trabajando el texto, él hablaba de lo, desde el proceso que tuvo, del aprendizaje que tuvo para poder hacer esta escucha con, con las mujeres con las que él trabaja, que son esposas de policías desaparecidos por la propia policía estatal en Veracruz.
1: Sí, fíjate Daniela que eh, estoy hojeando este, tu texto tu texto que empieza en, en primera persona, con mujeres maestras ¿no? eh, empieza con un soy soy, soy María Torres eh, tengo 46 años, soy Sandra soy Marta, soy maestra en una telesecundaria, soy Mayra, tengo 32 años y soy maestra en una preparatoria de Iztapalapa ¿cómo es esta eh, eh, incursión en, en un territorio? me asombra mucho la parte en la que eh, cuenta eh, como tuve un alumno que siempre le pegaba a las niñas y a los niños un día otra maestra me comentó que le viera los pies le pedí que se quitara los zapatos y vi su planta chamuscada, me dijo que su papá lo agarró con un soplete porque no quería hacer la tarea hay una, una, una característica de tu periodismo que no, no te espantas frente a la crudeza sino que la comunicas en su lado más, eh, más, más, más comprensivo cuéntanos un poco también de tu participación, ¿Cómo son ¿Cómo es entrevistar, eh, cómo es acercarse a este sector también tan vulnerable y sobre todo ahora, en este momento de pandemia, las maestras, los maestros?
12: Sí, fíjate que cuando te comentaba al inicio que pensábamos iluminar sitios de violencia que, habían, pues que no habían sido escuchados necesariamente, no, no silenciados necesariamente, pero sí no escuchados, pensamos en las maestras, ¿no? Uh -huh. Como podríamos pensar también en, en las no sé, funcionarias públicas de comunidades o de alcaldías pequeñas o podemos pensar en las eh, médicas que han tenido que atender a personas heridas que no sabes si es pues una persona que cometió asesinato o no, ¿no? Entonces pensábamos en la experiencia de las maestras porque nos preguntábamos en eso, ¿cómo, cómo educas a un niño cuando tú misma tienes tanto miedo, ¿no? Cuando tú misma no sabes cuáles son las respuestas, eh, cuando tú misma tienes confrontaciones respecto al oficio quizá de padres de ellos y pues fue o sea fue difícil pero no fue tan difícil como lo que a ellas les ha tocado enfrentar en términos de escuchar a sus propios estudiantes ¿no? uh -huh. y, y ahí nosotros iniciamos el trabajo con la, con las entrevistas a las maestras de Sinaloa, de Culiacán hay una que, que trabaja en la ciudad con niños de, de primaria hay otra que trabaja en una telesecundaria en una zona rural de Sinaloa, de Culiacán, de la ciudad. Eh, y, y lo que cuentan ellas, pues, es esto, es enfrentarse a niños que han sido torturados, algunos por sus propios padres, maltratados, otros que eh, pues como que reivindican el que sus padres se dediquen a algo malo y, y amenazan a las maestras. Hay otras maestras que están en el dilema de si decirles a sus estudiantes que se alejen de los grupos criminales o no decirlo, porque eso eso las pone en riesgo también a ellas, ¿no? O sea, hay una, una de las maestras cuenta cómo la amenazaron de, de cobijarla y seguía diciéndoles a los chavos que no fueran, uh -huh. que no se metieran como un animal. Y yo creo que una cosa que fue bien importante aprender con ellas y que es algo que que le aprendí mucho a la maestra María y de la maestra Yolanda, como no, Yolanda y está la primaria de Sinaloa.
7: Entonces,
12: uh -huh. pues es, es como escuchar con seriedad lo que las niños y los adolescentes quieren decir, ¿no? O sea, tener una escucha genuina y sincera de ellos y no infantilizante. Y me parece que esa es una lección importante porque no solamente al escuchar a los niños de esa manera puedes detectar qué es lo que sienten cómo les impacta la violencia que ven y que viven sino que también podemos aprender muchas cosas a mí me llama mucho la atención y me, me sorprendió mucho el relato que hace la maestra yolanda que cuando ella era niña y conoce a una vecina que es maltratada por sus padres que además no la demandan a la escuela y ella decía desde sus, de sus seis o nueve años, nueve años yo creo, no me acuerdo bien ahorita, ella decide enseñarla a leer, ¿no? Entonces todo lo que hay de sensibilidad, de generosidad, de, de decisión en ese acto de una niña de nueve años, de darse cuenta que su vecina no sabe leer y escribir y que eso no está bien, y con sus herramientas, un cuaderno y un lápiz, enseñarla a leer, o sea, ahí hay muchísimo de lo que es de lo que podemos aprender y hay mucho de lo que nos dice de cómo los niños razonan, eh, viven y responden a, a la violencia.
1: Sí, es muy conmovedor el libro. Uno este, no puede parar, no puede parar de leerlo. Estoy, este, hojeando y recordando el trabajo de Daniela Pastrana. Es eh, un trabajo verdaderamente muy conmovedor, eh, un, un trabajo que tiene que ver con los hijos de los de los periodistas. Eh, dice eh, Amiroslava, se refiere. A Miroslava Bridge dice La ley muchos años en la jornada, el diario en el que trabajé casi una década saber la mujer, madre interesada en los mismos temas sociales que yo y aparentemente blindada por la proyección de un medio nacional me identificaba especialmente cuando supe que la mataron en el momento en que iba a dejar a su hija menor a la escuela no pensé en ella, sino en sus hijos huérfanos y en los míos lo que tendrían que pasar si yo no regresara esa, esa visión eh, está retratada en entrevistas con los hijos ella habla con Nicole, que entonces era una niña generosa al sonreír cada tanto se apretaba las manos como si tuviera frío y hay una, hay una serie de di diálogos que son ella dice, el trabajo de mi mamá es un trabajo de mucha responsabilidad antes la acompañaba, luego ella ya no quiso ella está conmigo lo suficiente, no me quejo las mujeres periodistas, Daniela Pastrana, es un testimonio conmovedor, desgarrador, pero también que nos lleva a pensar el periodismo hecho por mujeres de otra manera. ¿Cómo, cómo lo piensas, Daniela? Eh,
12: fíjate que el otro día en una conversación hablábamos sobre lo que la, el feminismo de alguna forma ha aportado al periodismo. Uh -huh. Y creemos que ha aportado, como mirar desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. eh, pues, es algo que... Que, que vimos y que muchas nos sentimos identificadas con el trabajo de Diana Nercevic, porque aunque ella retrase temas políticos, por ejemplo, este, o, o bélicos, pues va a ser desde una experiencia en donde,
7: en
12: donde habla la mujer. ¿no? Yo creo que, lo, creo que es importante revisar, sería interesante revisar cómo ha cambiado el discurso periodístico desde que las mujeres empezamos a tener más espacios más visibles ¿no? o a sí. empujar esos espacios visibles y creo que justo una de las diferencias es que estos libros como de narcoperiodismo ¿no? eh, han, han, pues han agotado una mirada y han dado pie a otras escrituras y, uh -huh. y me gustaría pensar ahí el, el libro de, de las cenizas que hicimos con Marcela Turati en la red de periodistas de pie pero también pensar en eh, el mismo libro de Fuego Cruzado de Marcela Turati, el libro La Fosa de Agua de Lilian Carrión. Uh -huh. eh, ya creo que hemos aportado una mirada, creo que hemos aportado poner el cuidado en el centro, no solamente de las personas a las que entrevistamos, sino de nosotras mismas en el oficio. Y, y, y creo que también hemos aportado temas, ¿no? Sí. Ya no cortarnos estos años desde los narcos y los capos y los sicarios, y porque me parece que a veces cada texto es que el narco es más malo que el anterior.
4: sino <risa> no... Pues, no
12: sé, o sea, alumbrar, alumbrar estos otros lugares.
1: Sí. Fíjate que, bueno, observando también el libro, el libro es una red de sugerencias para académicos, para investigadores, para políticos, para diseñadores de programas públicos, porque no es una visión sistemática ni teórica, sino que hay una, hay una parte en la que está muy viva sobre cómo sufren y cuáles son los pliegues en los que una política se cruza con una necesidad de... de este personal, individual, de un contexto muy muy, muy este muy identificable. ¿Cómo tejer estas historias? ¿Cómo ordenar un libro? ¿Cómo o, o, promo, pro, promover, proveer al lector una guía de lectura para que se conmueva, para que sepa, para que entienda, para que conozca y también tocar la puerta pues, del poder, tocar la puerta de una manera de mirar que a veces solo se hace desde el cubículo? ¿Cómo... Eh, entender desde el periodismo estas realidades que no tienen eh, propuestas en estricto sentido. ¿Y, ¿Y qué hago? este Bueno, lo que está es eh, dispuesto al análisis. ¿Qué, ¿Qué hace el periodismo con estos materiales, Daniela, en ese sentido?
12: Fíjate que creo que a la, a la pregunta de la guía de cómo leer pienso en la propuesta de presentar cada historia anclada a un verbo, ¿no? Y son verbos que, que, que hablan de las acciones que las mujeres hacen en su cotidiano eh, para responder a esa violencia. ¿no? Amar, cuidar, acompañar, sanar, eh, habitar, escuchar, acuerpar. Y, y eso me parece, esa idea de, de anclar los textos así fue una propuesta de Emanuela Bocacielo, que es académica y es una de las de las autoras del libro, y creo que presentar el libro en esas claves, eh, proponer esa ayuda de lectura a mí nos da, platicábamos entre nosotros y era como la sensación de compartir una, como una cajita de herramientas ¿no? como una cajita de tesoros que dices o de secretos en donde, pues en donde ofreces pues en realidad compartes cosas que de por sí hacemos nosotras pero, pero sobre todo se le da una reivindicación política ¿no? O sea, pensar que Escuchar, que cuidar, habitar son acciones que hacemos cotidianamente, pero que son acciones que tienen un alto contenido político en, en términos de responder a esta violencia.
1: Uh -huh. Sí. Es un libro que también no, no, está, no está en el marco de una coyuntura este este eh, La vida del Chapo o García Luna ya cayó, sino que tiene una, una, una visión que está como fuera del mercado de la nota roja y del escándalo. Hay una, hay una visión duradera porque no solo es una lección de periodismo que generosamente está acompañada con el trabajo de muchas, de muchas colegas fotógrafas, que la fotografía es otro territorio difícil de, este, de vivir está Eric Mesa que es, que es un fotógrafo, Eunice Adorno Félix Márquez, Héctor Guerrero, Mónica González Sara Uribe y Jimena Natera está muy repartida entre fotógrafas y fotógrafos eh, los hombres siguen siendo eh, un un este, un actor privilegiado a la hora de tomar fotos por la violencia a la que se enfrentan la reacción de los este, de las personas retratadas, de las situaciones retratadas. Alguien está en el ente y puede recibir un disparo como ha pasado muchas veces, tú lo sabes. ¿Cómo está esta, esta trenza entre fotógrafos y textos?
12: De la primera parte del, del proyecto, cuando, cuando este trabajo que se que pensó más para el sitio web de tiene de Páginas uh -huh. y y pensábamos también como en cuál o sea, cuál es la, la mirada que, ten, que tendrían las fotógrafas y los fotógrafos para acompañar las historias. Y, y me parece que los nombres que te has mencionado, ¿no? El Luis Adorno, el Mónica González, que coordinó esa parte del proyecto, uh -huh. este, Eric Mesa de, y de las otras compañeras, que está Héctor, Héctor Guerrero, pues no sé, me parece que también en ellos hubo un esfuerzo por hacer un acercamiento sensible y, y, y como no policiato de lo, del horror ¿no? uh -huh. ¿De ¿cuáles son los
4: espacios
12: en donde habita esa violencia? ¿Cómo, ¿cómo queda impregnada la memoria en esos espacios? ¿cómo esa violencia cambia el significado de los objetos? por ejemplo, una chica que fue asesinada en el Catepec ¿cómo cambia la mirada y la postura de una mujer que pasó de ser cocinera en una fonda a ser guardia comunitaria en el Chocán sí. eh, uh -huh. y eso
4: pues, no sé,
12: creo que si hay algo que nos ha enseñado el trabajo de, de, las, de las y los fotoperiodistas en México en los últimos años es que hay una mirada propia, ¿no?
7: que no, uh -huh.
12: es, no es el trabajo de ilustrar lo que dice el texto como muchas veces nos mal enseñaron en las redacciones sino que hay una hay una narración y hay una memoria que ellos están dejando contigo, con su trabajo de estos años. Sí,
1: sí. Pues y Daniel, hay muchos... en,
12: la parte, perdón, en sí. la parte visual a mí sí me gustaría también reconocer o destacar el trabajo de Alejandra Saavedra, que es ilustradora. Sí. Porque Ale tuvo, yo creo que el trabajo de Ale le da cierta unidad, cierto diálogo entre las distintas historias al hacer las ilustraciones de cada uno de, las, de los verbos de las historias, ¿no? y creo que una cosa que es muy bonita en el libro es que cada uno de los verbos, además de que está resignificado por las autoras, ya no por los diccionarios tradicionales, están ilustrados por, las, por el trabajo de Alejandra Saavedra, ¿no? que ella sí. hizo también la portada del,
1: del libro. El libro. Ah. Sí, es, una, es un muy bello trabajo el de Alejandra Sa Saavedra López eh, porque además eh, eh, si uno lo ve eh, particularmente cuando ustedes hicieron el libro cuando tú lo editaste debió haber sido una baraja hermosísima de tener todas las ilustradores de ella eh, en, en la mano porque son, son imágenes de reconciliación son imágenes de una enorme, de una enorme poesía ¿no? la guerra, sigue la guerra pero este, hay una paz en el corazón que permite que estas guerreras sigan adelante que justamente es parte de la idea de Alejandra Saavedra esta, esta cuestión de, de fortaleza interna todo, todo se remite a un mundo interior si hay que destacar ese trabajo que bueno, ahora está coeditado con Grijalvo pero bueno, es un trabajo que ha costado muchísimo, muchísimo a pie de página y a todas las personas que han invertido todo su tiempo, toda su energía eh, cubre el país el primer texto, el de Verónica Gago está en Buenos Aires anunciando mucho de lo que pasa hoy en Chile y en Argentina Daniela, así que bueno este una última reflexión, muy breve porque ya se nos acaba el tiempo, pero seguiremos en este diálogo porque esto porque la guerra sigue
12: Sí, exacto, eso quisimos también plantear con el título, dejar de pensar como nos lo compartió y nos lo enseñó Raquel Gutiérrez, uh -huh. dejar de pensar nuestra historia en los términos políticos ¿no? en los términos accionales y pensarlo como con una mirada más amplia para que nos permita darle continuidad a esta historia y nos permita encontrar como más sustancia en, la, en lo que imaginamos como sus causas y sus consecuencias. Y entonces, en ese sentido, el título hace, hace eco de eso, de, de pensarnos ya no en términos, en tiempos políticos, y sobre todo de entender pues que sí que... La guerra no ha terminado, ¿no? No, no termina con las promesas, no termina con los cambios de administración. Se complejiza, pero también es cierto que nosotras ya no somos las mismas. ¿no? Nosotras como compañeras periodistas y por lo que pudimos escuchar, tampoco nosotras como las mujeres que nos compartieron sus historias.
1: Sí, pues muchísimas gracias Daniela, muchas gracias. Seguimos tu trabajo, pues eh, generosamente has estado también con nosotros, dando a luz sobre distintos distintos temas y, y bueno, quedamos, eh, quedamos, quedamos al habla y vamos a leer y releer estas historias.
12: Muchas gracias a ti por el tiempo y esta conversación también tan, tan bonita y ojalá convoque a, a que muchas, no sé, nos, nos escuchemos, pues, no, escuchemos sí. nuestros relato
1: Gracias Daniela.
12: Un abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias Miguel. Gracias. Hasta pues
1: luego. gracias. Pues vamos a ir justamente con una lectura. Vamos a ir con una lectura de Beatriz Barros Orcasitas que se llama Pese a todo, una recomendación de lectura que trae Verónica Ortiz, esta gran periodista que está en el marco de la difusión. Verónica Ortiz misma acaba de publicar un trabajo un trabajo biográfico, autobiográfico muy importante, una decisión equivocada, una novela que ha tenido muchos años de escritura y que pues se le hace justicia a Anita quien fue enviada por su padre de Sonora donde vivían Alemania pero es un tema del que hablaremos después hoy vamos a hablar de Beatriz eh, y de Orcasitas y que pese a todo es el libro que nos trae Verónica Ortiz vamos a escucharla
11: Muy buenos días a todas y todos los seguidores de primer movimiento tengo una especial fascinación por las biografías tal vez por ser periodista Escudriñar, saber más, enterarme de la vida y motivaciones de un personaje conocido y reconocido me abre siempre espacios de reflexión y enseñanza. Este es el caso del recientemente publicado testimonio de vida de Beatriz Barros Orcasitas, quien sin autocomplacencias ni miedo cuenta su verdad, esposa, madre, activista, abuela, funcionaria. Fue también directora de Radio UNAM, coordinadora de asesores de Ifigenia Martínez en el Senado de la República y actual directora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En pese a todo, Beatriz relata la dolorosa pérdida de su madre que le arrebata la niñez para convertirla en madre sustituta de sus hermanos pequeños. Nos cuenta de las enseñanzas de libertad y audacia de su bella tía Olga, y a través de las páginas nos enteraremos de su larga y difícil relación marital, el nacimiento de sus hijos, sus amores, como el que descubre con el editor Jesús Anaya Rosique, del que aprende la necesidad de un cambio social, ya quien sigue hasta Italia. También conoceremos su vínculo de trabajo y amistad con Jorge Carpizo, quien siempre le tendió la mano y sabremos de los problemas de Beatriz, con Carmen Romano de López Portillo. Pasaje especial de su historia es la relación con su tío paterno, Javier Barros Sierra, quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968, cuando Beatriz, casada y con una hija de año y medio de edad, estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, formó parte de las brigadas de estudiantes activistas en contra de la represión, del gobierno de Díaz Ordaz. De Beatriz Barros, el escritor y periodista Humberto Musacchio señala que esta autobiografía es un retrato trazado a brochazos, con gracia y sinceridad, con valentía y sencillez, sin la pretensión de ser ejemplo, aunque muy a su pesar lo sea. Me permito leer un pequeño parrafito de su autobiografía. Con Jorge Carpizo logré pasar ratos muy agradables en los que compartimos el pan y la sal. Acudíamos a cenas y así se estableció por muchos años una relación de absoluta confianza. Nos unía un cabal cariño y la gratitud hacia la universidad. Durante el trabajo ese compromiso se traducía en disciplina y entrega con incesantes llamadas a cualquier hora y jornadas que en ocasiones llegaban a ser de 20 horas o más. Carpizo podía soportar ese ritmo de trabajo gracias a una excelente salud que cuidaba con sorprendente esmero y que aún me despierta serias dudas sobre su intempestivo fallecimiento. Tomar la pluma para contar tu propia vida, como lo hace Beatriz, es darle la palabra a muchas otras mujeres, es exponerse y evidenciar. Es ganar un sitio en la historia, decir sin arrepentirse. Pese a todo, Autobiografía de Beatriz Barros Orcasitas, editada por Orcasitas Editores, es una lectura que desde luego les recomiendo. Más libros, más libres. Y por favor, quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
3: Comunidad
1: Nota Internacional Sí, vamos con la Nota Internacional, pero eh, nos, pide, nos pide Verónica Verónica Ortiz que nada más comentemos brevemente que Beatriz Barros Orcasitas es directora de comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nada más. Así que, Verónica, cumplida, cumplida tu, tu petición. Eh, este es un gran día para la ciencia y la humanidad, así lo dio a conocer la farmacéutica Pfizer, eh, luego de que este 9 de noviembre anunciara que su vacuna experimental ha resultado con una efectividad de más del 90% para prevenir el COVID-19. Pfizer y su socio alemán eh, Biontech son los primeros fabricantes de medicamentos en mostrar datos alentadores de un ensayo clínico a gran escala. Hasta ahora las farmacéuticas dieron a conocer que no han encontrado problemas serios de seguridad y esperan solicitar la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos en los últimos días de noviembre. De confirmarse los resultados, se calcula que a finales del 2020 se podrían distribuir unos 50 millones de dosis de este antídoto y se estima que se le suministraría a 20 millones de personas. Con este medicamento, la protección frente al COVID-19 se consigue después de dos dosis de vacuna es decir, tras 28 días desde la primera dosis y 7 días posteriores a la segunda aplicación. El ensayo de fase 3 es la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Sin embargo, la farmacéutica deberá continuar analizando los efectos y peligros. Vamos a conversar sobre los avances de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla por Pfizer hoy está con nosotros la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAD y siempre, siempre es un privilegio tenerla con nosotros. Es una de nuestras científicas más importantes en, en Latinoamérica. Doctora, muchas gracias por, por estar con nosotros. No, al
12: contrario, Miguel. Buenos días.
1: Muchas, muchas gracias. Pues eh, comentaba desde el inicio del programa que, bueno, las primeras planas de la de, de esta de esta noticia, pues han estado entre el dinero, las bolsas y al mismo tiempo las reservas con las que las autoridades sanitarias han recibido la noticia. ¿Qué nos dice usted, doctora?
12: Pues yo digo que, ah, o sea, son muy alentadoras las noticias este, de Pfizer. Es muy bueno que se presenten ya algunos de los resultados de fase 3, pero yo digo que tenemos que esperar. O sea, hay que esperar a que concluya la fase 3 que tengamos un poco más de resultados finales, y, o sea, hay que acordarnos que una cosa es que estén, o sea, sean alentadores los resultados de fase 3 y que a lo mejor la farmacéutica pueda empezar a generar vacunas para finales de este año, principios del próximo, a el proceso de vacunación, o sea, nuevamente este, son dos eventos diferentes, una cosa es que esté la vacuna, y otra cosa es que se tenga la vacunación de la población. Porque estamos hablando de que eh, en, su, en una primera etapa van a tener, van a poder vacunar a 20 millones de personas. Si uno lo ve en cuanto a la población mundial, pues realmente es poco. O sea, la cantidad de vacunas que estarían disponibles de manera inicial. Entonces, este, si nosotros consideramos que una eh, protección de rebaño se presenta cuando el 70 más o menos por ciento de la población está protegida, entonces, estamos hablando de que tomará pues, bastante tiempo que en los países se tenga una vacunación del de 70% de la población, ¿no? Entonces, sí es alentador saber que hay una vacuna, sí es importante esperar, porque muchas veces las reacciones, por esa, por esa razón las vacunas toman tanto tiempo, porque en muchas ocasiones algunos efectos adversos o algunos elementos de, de no generar total protección no se observan de manera inmediata, sino que a veces toma tiempo, unos seis meses, un año, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que irnos con cautela. Es muy alentador, pero hay que ir, hay que tomarlo con
4: cautela, ¿no? Todavía.
1: Esta esta visión de tantas personas vacunadas en, lo, en los experimentos eh, para realizar las vacunas en las pruebas, eh, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo cómo quiénes son? ¿Cómo navegan ya entre la población? con estos anticuerpos, con esta posibilidad de ser distintos a partir de estos intentos de protegerse del COVID-19?
12: Pues mire, o sea, las personas que se anotan para estas pruebas de vacuna o sea, siempre conlleva un riesgo, porque una, hay cierta parte de esa población que no va a estar vacunada, o sea, porque la mitad de la población en general que se selecciona para pruebas de vacunas, la mitad va a ser, va a ser usada para ponerle placebo, y la otra mitad que se le va a poner vacuna porque es la única forma en que se va a poder comparar que realmente la vacuna tiene un efecto protector sobre la población. Entonces, en muchos de estos estudios esto es ciego, o sea, la persona que recibe la vacuna o la, la persona que recibe el placebo no sabe qué fue lo que recibió. ¿sí? Entonces, o sea, esas personas que reciben placebo realmente no van a estar protegidas. O sea, van a tener la misma susceptibilidad que cualquier persona que ande por la calle. Entonces, este en muchas ocasiones, las las personas de las farmacéuticas que ponen a este grupo de personas como grupo placebo, después de un tiempo, si ven la efectividad de la vacuna, les hablan para que les pongan realmente la vacuna, ¿no? Entonces, este, o sea, hay una, un cierto riesgo de que no le toque la vacuna, y también hay un cierto riesgo, una, de que la vacuna te genere efectos este, adversos, o que realmente no proteja, ¿no? Entonces, o sea, las poblaciones que, están, este, que fueron reclutadas para estos estudios, pues siempre tienen ciertos riesgos, ¿no? O sea, puede que les vaya súper bien si la vacuna es muy eficiente y si les tocó recibir la vacuna y puede que o sea, sean igual de susceptibles que cualquier otra persona si realmente les tocó placebo o la vacuna no es muy eficiente, ¿no?
1: Uh -huh recibir un placebo eh, pasa como con las eh, cuando hay un tratamiento, no sé, psicosomático para alguna enfermedad somática, donde quien recibe el placebo se cura eh, porque realmente el funcionamiento mental es tan poderoso que provoca una enfermedad, pero en el caso de las vacunas, este efecto placebo, ¿qué indica? ¿Cómo cómo es el seguimiento epidemiológico de, de estos de estos factores? ¿Hay un seguimiento epidemiológico de, los, de las personas vacunadas? Sí, sí. sí ah. claro.
12: O sea, lo que hace es, por ejemplo, uno toma la mitad de la población, recibe, no sé, una solución que tiene las características similares a la vacuna, o sea, está envasada de la misma manera, se inyecta de la misma forma, pero no contiene el agente para que va a permitir la protección, ¿no?, de los individuos. O sea, no contiene o el RNA o los virus recombinantes o la proteína recombinante, no lo contiene. Entonces, uno hace seguimiento de las dos poblaciones. Entonces, ¿cómo voy a saber si mi vacuna protege o no? Entonces, esta población, 50 personas están vacunadas y 50 recibieron placebo. Entonces, después de un tiempo yo voy a ver, los, los voy a permitir que estén en el mundo, digamos, circulando, y voy a estarlos monitoreando. Primero, saber si generaron anticuerpos. Entonces, la cantidad de anticuerpos que se generen debe ser diferente en la población que recibió la vacuna y en la población que recibió placebo. Y por el otro lado, o sea, una vez que ya tengan contacto con el, con el agente infeccioso, voy a ver ¿qué tantas de las personas que de alguna manera estuvieron en contacto con el virus se enferman y de los que recibieron placebo y de los que recibieron vacuna? Y entonces es la manera de que yo puedo saber si hubo o no protección.
1: Fíjese, uh -huh. doctora, que he escuchado, eh, bueno no he escuchado he leído eh, en distintos medios en el diario Le Monde, en el Corriere de la Acera, en el país en, en España, que los niños no son una población susceptible de, de, de contagio, que las escuelas deben estar abiertas a riesgo de que el, el riesgo psicológico de los niños eh, 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 rezague a toda una generación de infantes en este caso de las vacunas cuando se piensa que se va a vacunar a la población más vulnerable, eh, la que queda sin vacuna no representa un riesgo también en el caso de una pandemia de esta virulencia y de esta y, y de esto de esta de estos resultados tan imprevisibles en los en las personas que se han rehabilitado y en las personas que se han que han fallecido.
12: Pues la verdad es que sí, o sea, realmente la población que va a vacunarse o que inicialmente se cree que pudiera ser vacunada, que sería la población de más gran edad, los que tienen comorbilidades, el personal de salud, o sea, sí son personales que van a, te, o sea, personas que van a tener muchos más riesgos que el resto. Sin embargo, o sea, normalmente volvemos la, la protección de una población no se va a lograr cuando esté vacunado un quince por ciento un 20 por ciento mm. de la población. O sea, vamos a seguir teniendo una población susceptible y el virus va a poder seguir circulando y poderse transmitir con alta eficiencia. Entonces, o sea, realmente. O sea, sí podemos en un inicio vacunar a la población que pudiera ser más susceptible de requerir hospitalización. Sin embargo, para poder lograr una po una población protegida, sí necesitaríamos tener una protección en una mayor cantidad de la población. Uh
1: -huh. Esta, esta, este, eh, hay, hay una cosa como también muy arbitraria, ¿Quién, a quién es, eh, hay un factor, eh, se está estudiando los factores genéticos de susceptibilidad al virus, porque pues hemos visto muchos casos de personas eh, muy que nunca han bebido, que no tienen colesterol alto, que no tienen comorbilidades, que son personas muy sanas, que hacen ejercicio, que están en línea, que están en una talla bien y que fallecen. Y personas que tienen obesidad, tienen diabetes, tienen muy, muy, un, un enorme, no saben lo que es el ejercicio tampoco y, y sobreviven. ¿Cómo entender esto? ¿Es un factor genético también el que tendría que operar la vacuna o no?
12: Pues, o sea, en el sentido de la vacuna, yo no estoy tan segura de que si se podría hacer algunos estudios genéticos con el fin de darle a cierta población y a cierta población no. O uh -huh. sea, lo que sí es un hecho es que el virus se comporta de manera diferente a lo que uno inicialmente había considerado. Por ejemplo, esta parte de los contagios, o sea, uno había hablado durante el principio de la pandemia de que una persona era capaz de contagiar a tres personas y esas tres personas capaz de contagiar a otras tres personas y así, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos tiempos es que esto no es exactamente igual en todas las personas. Aparentemente, el 80% de los contagios está relacionado con el 10% de las personas uh -huh. que se infectan. O sea, hay una alta proporción de las personas, un 90% de las personas, que a pesar de que se infectan, no contagian. Sin embargo, hay personas, hay un grupo pequeño de personas, un 10 o 15% de esas personas, que son altamente contagiadores, ¿no? Mm. Y esos contagian a muchas personas. ¿Qué elementos son los que van a determinar que una persona contagie mucho o no? O sea, son todavía elementos que se están estudiando. La carga viral también es importante, aparentemente algunos de los personales de salud generan una, una reacción de anticuerpos mejor porque como que están expuestos a pequeñas dosis durante más tiempo. Entonces, o sea, hay una serie de elementos, hay personas que han pasado una infección pero no tienen muy buenos títulos de anticuerpos y otros que han pasado una infección y sí tienen buenos títulos de anticuerpos. Tampoco sabemos qué tan durables son estos anticuerpos, en algunas personas los títulos bajan rápido y en otras personas no. Y la respuesta de células T, que son la respuesta celular inmune, también parece jugar un papel importante. Entonces, todavía hay elementos que no saben. Y en el caso de las vacunas, va a ser muy importante saber por cuánto tiempo dura la protección. Porque, o sea, a lo mejor es muy alentador saber que hay un 90% de protección en, en estas nuevas vacunas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo va a durar esa protección? Eso también es un elemento que es relevante, ¿no? Vamos a tener que estar vacunando estas poblaciones cada año, cada cinco años, cada tres años, o sea, tenemos que ver, o sea, todavía hay muchos elementos, por eso le decía yo que realmente esta fase tres de las vacunas, en muchas ocasiones dura años, o sea, para saber cuánto tiempo realmente dura la protección, por ejemplo, en la vacuna para dengue, este, se empezaron a ver efectos adversos, por ejemplo, en niños después de tres años eh, de la vacunación. Entonces, o sea, hay elementos que son importantes seguir estudiando y que a pesar de que las noticias son muy alentadoras y que nos da esperanza de que en corto tiempo podamos podamos tener una vacuna, sí hay que ser reservados a tener todos los estudios de fase 3 o muy adelantados los estudios de fase 3 para poder hacer la recomendación de que de que se vacune a la población, ¿no?
1: Uh -huh. eh, un, eh, pensaba en que un científico como, como usted que realmente su trabajo es invaluable y la formación que usted ha hecho de, de muchos profesionales pues también lo es hay una especulación financiera en torno a las vacunas hay una insistencia del presidente de la república de que se va a vacunar a todo mundo pero por otra, vez, por otra parte lo que vemos todos los días es la especulación financiera los grandes gastos de hospitalización la gente que justifica de que el medicamento sea tan caro y que bueno por eso es tan caro y que un este un urgenciólogo pues tiene que cobrar este horarios muy altos ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaremos esto? Esto que usted nos acaba de decir, que no sabemos la duración de los anticuerpos, eh, le, le, da, ¿le da una posible lectura política a que los eh, líderes del, del, del mundo se vean envueltos en, en fracasos catastróficos frente a su población? Porque digan, no, no funcionó la vacuna, no funcionó tu esfuerzo. ¿Cómo hacer este balance? ¿Cómo, cómo lo vislumbra usted que, usted que sabe lo que es no tener precio y lo que sabe que es la investigación científica, doctora?
12: Pues, o sea, por esa razón yo creo que hay que ser un poco cautos y hay que tomarse el tiempo para tomar decisiones, o sea, sí es muy importante ver, o sea, ahorita en este punto tenemos varias vacunas que están en fase 3, o sea, hay un buen número de vacunas que están en fase 3, que usan distintas plataformas, es importante saber, por ejemplo, cuál va a ser el costo, o sea, la protección es muy importante, los efectos adversos son muy importantes. El costo es muy importante también, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que vacunar, hay que vacunar en México a 123 millones de personas. O sea, sí. estamos hablando de muchas personas. Y si además asumimos que la que la vacuna es de dos o de tres dosis, o sea, esta vacuna de Pfizer son dos dosis, uh -huh. entonces estamos hablando que necesitaríamos 240, 240 millones de vacunas, uh -huh. porque serían dos dosis. ¿No? Uh -huh. Y la otra, por ejemplo, son todos los sistemas de almacenamiento y todo lo que involucra la distribución de la vacuna. Eso también es muy importante. O sea, hay vacunas que se mantienen en refrigeración, pero hay vacunas, por ejemplo, que requieren menos 70 grados centígrados. 70. Entonces, esto logísticamente, para un país como México, es muy complicado. O sea, ¿cómo llevo yo y aseguro que mi vacuna va a estar a menos 70 grados centígrados? llegan llevándolo, no sé, a la sierra o a las zonas rurales. O sea, todo este tipo de logística también es muy importante. Y todo eso implica gas. Y todo eso implica personal dedicado a la, este, a la al movimiento, la distribución, la aplicación de la vacuna, este el seguimiento de las personas vacunadas. Entonces, o sea, sí debe de considerarse desde el gobierno este dar, o sea, separar una cantidad importante de dinero si es la intención de vacunar a la población completa, ¿no? Entonces, eso pues representa un gasto en un momento en donde nuestro país y muchos otros países tienen problemas económicos severos. ¿no?
1: Sí. Pues doctora, siempre le agradecemos mucho, sabe, sabe el respeto que le tenemos y, y, y lo que apreciamos sus, sus opiniones, pues vamos a seguir adelante con este tema que está involucrado en una cuestión transversal muy dolorosa, muy como usted ha señalado al final de su de su intervención hay una crisis económica que también eh, orienta los resultados no solo de la investigación científica, sino su aplicación, así que bueno, pues vamos a estar y la vamos a seguir la vamos a seguir molestando, vamos a seguir recurriendo a su a su saber. Muchas gracias, doctora Rosalía. Al contrario, muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctora. La doctora eh, Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab, usted la recordará, puede seguirla en el podcast, sus opiniones han sido muy importantes, muy reveladoras sobre el comportamiento de la, de la enfermedad de la COVID-19, justamente ayer conversaba, ayer este, veía un tuit de Daniela Arrea que decía que le parecía fuera de toda lógica los costos hospitalarios, 100 mil pesos. Diarios para que una persona que está en terapia intensiva se pueda recuperar, mucha gente le decía: No, 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 ¿qué, qué le ves de ilógico? En realidad, lo ilógico es que el Producto Interno Bruto del país per cápita genera una, una, un, un ingreso que permitiría a cualquier mexicano solamente un día de hospital. A un, a un ciudadano norteamericano, estadounidense, le permitiría dos días y medio, pero en realidad nadie gana ese, ese dinero como para poder sobrevivir en un, en un sistema de urgencias. Pero bueno, son, son las vicisitudes del mundo global y del mundo neoliberal inevitablemente aunque la palabra le incomode a muchos. Nos despedimos de la Radio Nicolaita, les damos las gracias, nos acompañamos mañana de 8 a 9 de la mañana en, esta frecuencia, en estas frecuencias universitarias que se trenzan para hacer este, este país más habitable, más informado, de mayor entendimiento. Vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento, que es en Radio Nam.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: En la imaginación, surgen las notas
11: que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
3: En 2021
11: tendremos la elección más grande de la historia. Contaremos con más opciones. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes para diputaciones federales. Si te interesa participar en una candidatura independiente, regístrate antes del 1 de diciembre. Consulta las bases en INE.mx. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contigo y el INE, contamos todas, contamos todos. INE. 25 Emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del
14: 15 a 22 de noviembre. En la plataforma
11: de Filminlatino.mx. En canal 11 y canal 22.
5: Consulta cartelera en lamatatena.org. Sí, la Info
11: Ciudad de México presenta Voces por la, la transparencia. transparencia en la voz de Cintia Cantero, comisionada presidente del ITEI.
15: Los órganos de transparencia en el país garantizamos el derecho que tiene toda persona a poder conocer y saber la verdad de lo que ocurre al interior de las instituciones públicas. Por ello, convoco a toda la sociedad a que haga uso de estas instituciones para que los puedan ayudar a conocer la información pública, las decisiones que toman las autoridades y también a que se involucren en la solución de los problemas públicos que a todos nos atañen. El derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas que tienen que darnos nuestras autoridades debe de convertirse en una práctica habitual. ...en una práctica constante por parte de las autoridades. La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas... ...y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual... Prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas.
3: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. De sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, bienvenidos bienvenidas aquí a Primer Movimiento en este miércoles 11 de noviembre. Son las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos eh, con un programa que venimos, eh, 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 que venimos de atrás. Venimos desde las 7 de la mañana trabajando sobre distintos temas. Eh, la desaparición, el la, la lamentable fallecimiento de Luis Zapata, este escritor, autor del vampiro de la colonia Roma, pero de más de 10 novelas, eh, más de 10 libros de cuentos, eh, cineasta, ensayista un hombre muy importante que fue tratado por, por, por otro estudioso, que es Antonio Marquet, un profesor del Departamento de Humanidades en La UAM Capozalco. Y tratamos también en este tema que Marquet hablaba de la depresión, de la melancolía, de esta tristeza que cargaba ontológicamente Luis Zapata, de esta visión de Agustín Lara, los últimos, los 25 años de Agustín Lara en Bellas Artes y esta hermosa canción que nos trajo Pavel Granados de la Fonoteca Nacional, que es Piensa en mí. También trabajamos... El el tema de Daniela Rea, que es la editora del libro Ya no somos las mismas, y aquí sigue La guerra, un libro de, de, de pie de página editado con Grijalbo un libro perdurable de un periodismo que dura, y las aclaraciones de la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab sobre la vacuna que Pfizer dice que ya que ya está lista, pero eh, eh, las reservas de alguien que sabe, de un, de un científico, están siempre bueno, a, a la mano en un programa que viene de, de la universidad y a la universidad va. Eh, Saben que vamos a tener una mesa dedicada a, a reflexionar sobre Sandro Cohen. Sandro Cohen que es una figura verdaderamente inabarcable porque son muchos territorios los que él cruzó, fue editor fue traductor, fue un profesor eh, fue, es, es, un gran, es un gran poeta, es un ensayista es un hombre de muchísimas eh, cualidades es un ciclista que ha reflexionado sobre el mundo, el mundo zen de la, del, del ciclismo una, una visión del quehacer cotidiano de colocarse en, este, en esta dimensión para hacer las cosas de una manera interesante perdurable también lo vamos a tratar con Héctor Orestes Aguilar Héctor Orestes, pues es un germanista pero también es un hombre de amplio de un amplio registro en la, en la cultura mexicana, él es un traductor, es un ensayista, es un hombre que sabe de libros y que los hace también además que este, también fue un tutelado de Sandro Cuen quienes no fuimos alumnos de Sandro Cohen? es difícil, es autor de un libro que es perdurable también, que es redacción sin dolor y estaba con su hija Iliana Cuen haciendo un libro sobre la biografía, biografía ortografía, ortografía sin dolor que ya estaba por cerrar y que bueno seguramente Ileana lo cerrará lo cerrará para que también este trabajo que hicieron juntos perdure vamos a ir eh, se inaugura el día 13 la, la, la muestra internacional de cine en la Cineteca y se inaugura con una obra entrañable una novela gráfica de Fermín Solís ha sido llevada al cine por Salvador Simó, se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas es una película extraordinaria, es una película hecha con escenas de este, de este documental que hizo eh, las, urdes, las eh, urdas una de las regiones más pobres de España que es la adaptación de la novela gráfica de Fermín Solís, no se puede perder esta película, es la película con la que que abre la Cineteca Nacional al 30% de su capacidad. Este, fórmese, como lo hacíamos hace 68 años todos los que amamos el cine y que tuvimos esta gran muestra de cine en la Ciudad de México. Y bueno, ya está en otras ciudades a través de las redes comerciales. Pero bueno, si no hay otro, otro asunto más, ya eh, Uriel, Uriel nos comanda que nos vayamos, por favor, ya a la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Es
0: hora de Poesía Necesaria
1: La poesía de Vicente Quirarte siempre es un espacio de, de consolación y de entendimiento de lo que nos pasa y justamente eh, el tiempo y sus mastines es un espacio para hacer de la poesía de Vicente Quirarte un territorio inagotable este libro lo editó el Colegio Nacional con un posfacio de Jorge Esquinca pero también hay poesías muy importantes en material de lectura en nuestra universidad esta visión portátil que hizo Eduardo Cazar con una selección y una nota introductoria que pone también el poema que voy a leer hoy, Preludio para Desnudar a una Mujer, en esa edición que forma parte del material de lectura 198 Vicente Quirarte. Lo vamos a acompañar de otro, de otro poeta, que es Joaquín Sabina, y que ustedes recordarán, muchos de ustedes, esta canción que se llama Hotel Dulce Hotel. Dice Vicente Quirarte, en preludio para desnudar a una mujer, que esté, de preferencia, muy vestida. Por eso es importante que las medias sigan cada contorno de sus muslos, que disfruten la pericia, el estilo del tornero que supo darles curva de manzana, maduración de fruto al punto de caída disfruta de la tela perfumada encima de los jabones y los ríos acaricia la encima su vestido es la piel que ha elegido para darte primero las caderas es la estación donde mejor preparas el viaje y sus sorpresas cierra los ojos ya has pasado el estrecho peligroso que los manuales llaman la cintura y tus manos se cierran en los pechos ¿Cómo saben mirar, las ciegas sabias, el encaje barroco de la cárcel que apenas aprisiona dos venados encendidos al ritmo de la sangre? Si los broches y el tiempo lo permiten, anula esa defensa. Mientras mira sus ojos, deslízale el sostén. Y si protesta, es tiempo de estrecharla. Acércala a tu boca y en su oído dile de las palabras que son mutuas. En un ritmo creciente pero lento, trabaja los cierres, las hebillas, los bastiones postreros de la plaza. Aléjate y admírala, es un fruto que pronto será parte de tu cuerpo y tu sed de morderla es tan urgente como la del fruto que anhela ser comido. Has esperado mucho y tienes derecho a la violencia. Deja que la batalla continúe y que el amor condene a quien claudique.
6: Ventanas al mar, mejor que salga sola del ascensor. Conozco un chino cerca para cenar, inventa un nombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al camarero que no suba champa, un siglo y tres minutos cuando pasa a llegar. Prepararé un canuto bien cargado en tono. La llave está en la puerta, cuarto 72. esportivo el amor, con seis tocados arrugados y un par de botas casi rotas se camina mejor, te besaré la nuca mientras miras alta, las olas entre las parolas del maleco, ponte el liguero que por leyes te regalé, ven a la cama nos persigue el amanecer. No es que no quieres, es que no quiero querer echarle leña al fuego del hogar y el deber la llama que me quema cada vez que te ve. Me dice que es absurdo programar el deseo. Al cabo de unos años estaríamos los dos adultos y aburridos frente al televisor.
0: Mesa del día.
16: Pues da más satisfacción eh, trabajar en la editorial propia, pero es mil veces más trabajo. En Colibrí eh, teníamos, bueno, básicamente la, quienes decidían qué libros se publicaban,
1: pues éramos pues Josefina y yo. Es la voz de Sandro Cohen. Sandro Cohen eh, murió la semana pasada a los 67 años. Este inserte forma parte de una entrevista de una larga conversación que tuvo con el poeta José Ángel Leiva en el, espos, en el espacio de Código Radio de la Ciudad de México. Una Yo Soy Otro, este espacio dedicado a los grandes creadores. Sandro Cohen murió la semana pasada a los 67 años, víctima de la enfermedad de la COVID-19. El poeta, narrador, editor, ensayista y traductor nació en New, Walk, New Jersey el 20 de septiembre de 1953, pero a partir de 1973 ya radicó en México, donde se naturalizó como mexicano en 1982. Sandro Cohen también fue profesor titular de tiempo completo durante 40 años en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también fue jefe del área de literatura en la poesía coordinó varios talleres en la UAM, en el imba en la Universidad Autónoma de Oaxaca, dirigió su propio taller de creación literaria y entre su obra poética destaca A Pestar del Imperio, Los Cuerpos de la Furia. La UNAM editó, editó su, obra, su obra prácticamente su obra, su obra completa de poesía en la que se celebró hace justamente justo un año los 40 años del trabajo de Sandro. Eh, tiene un poemario que se llama Corredor Nocturno, entre muchos otros. Sus novelas más conocidas son Lejos del Paraíso, Los Hermanos Pastor, y los hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, así como el libro de cuentos por la carne también. Sandro Cuen, además, es autor del libro Redacción sin dolor que publicó en 1994. Es un best seller, ha vendido más de 150.000 ejemplares y preparaba ortografía sin dolor. El poeta y ciclista también fue fundador de la editorial Colibrí, un proyecto de que escuchamos en este, en este inicio hablar. Él contribuyó durante 10 años. En este, en este proyecto fue editor de la generación del crack él eh, señalaba que por supuesto él no la creó, el grupo conformado por los escritores del crack tenían ya su propuesta, su manifiesto Ignacio Padilla Jorge Volpi, eloyu Ross eh, entre otros formaron parte de este movimiento que corrió por distintos caminos y hoy está con nosotros eh, eh, vamos a hablar sobre Sandro como poeta, como narrador, como editor y está con nosotros Héctor Orestes Aguilar Héctor es escritor, es editor traductor, ha sido diplomático cultural, un digno, un digno representante de México en Austria él es autor de varios libros de ensayos y premio nacional de ensayo, Abigail Bujorques y le doy la bienvenida Héctor, qué, qué gusto, qué gusto que seas tú qué bienvenido hermanazo, cómo
14: estás
1: eh, Muy me bien, da Héctor.
14: mucho gusto volverte a saludar, pero pues también mucha tristeza por el contexto en el que nos encontramos, aunque sea por, por esta vía, pero te agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la invitación tu programa para recordar a Sandro Cohn.
1: Tú que has sido un estudioso y un creador también y que has tenido la oportunidad de conocer en distintos ámbitos porque también fuiste un anfitrión muy importante, muy generoso en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, donde además de animar, este, recibiste y dialogaste con muchos creadores. Uno de ellos fue Sandro. ¿Quién es Sandro Cohen? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo, cómo hacer que, que percibir entre nosotros su presencia, su figura, su, su quehacer, Héctor Orestes? Mira, Sandro
14: yo creo que va a quedar para nuestras generaciones, la, la, la tuya, la mía, bueno, la misma prácticamente, los nacidos a, a principios de los años 60, de los, de, de los que nacimos desde principios hasta mediados de los años 60, va a quedar como un gran maestro. Creo que también para las generaciones venideras, por lo que acabas de mencionar en su eh, semblanza, el hecho de que su libro más conocido, más más cursado, más vendido sea Redacción sin Dolor y los libros que se fueron generando a, hacer a partir de esa obra pues va a quedar como un, una referencia para eh, las jóvenes generaciones como alguien que eh, es eh, una fuente eh, muy, muy rigurosa, por cierto de, de aprendizaje de la escritura, de aprendizaje de la redacción y creo que esto es, es algo eh, imperecedero. no eh, La suerte que corra su obra literaria va a ser igual. Eh, todos sabemos que la poesía lee en mucho menos medida que la narrativa en, en, en nuestro escenario cultural, tanto pues la poesía de Sandro no vaya a correr con la misma suerte que eh, este eh, esta obra didáctica, esta obra académica, que ha tenido muchísimo impacto y que realmente ocupa un lugar eh, muy especial en la enseñanza de la de la lengua escrita en México. Y eso va a perdurar, estoy seguro de, de que todavía dentro de 10 generaciones los libros de Sandro van a seguir siendo consultados, van a seguir siendo un punto de referencia de cómo en el cambio del siglo XX al XXI eh, se se hizo este punto de inflexión que quizás nadie ha reflexionado lo suficiente al respecto pero es muy importante uh, dar luz o más bien enfatizar eh, el hecho de que de que Sandro aprendió el español ya a una edad avanzada o sea no lo aprendió de niño no es una de sus lenguas maternas fue una lengua que él aprendió primero académicamente luego literariamente y al final de cuentas la aprendió como un hablante creativo eh, de más alto nivel. Y esta, este otro aspecto de su magisterio creo que es deslumbrante, porque eh, pocos son los eh, hablantes de una lengua distinta al español que llegan a dominar nuestra lengua con el magisterio. El que lo hizo Sandro En ese sentido creo que es una figura relevantísima Para la, la lengua española No solamente para la literatura Y es un ejemplo Para todos aquellos que eh, eh, Hablen de interculturalidad De asimilación cultural De intercambio de culturas Es una figura fascinante en ese sentido también
1: ¿No? Sí, es muy interesante lo que dice Sector. Me da, me da mucho gusto que seas tú Porque yo fui un poco testigo eh, de ese proceso que tú también viviste con, con el alemán. Yo te veía salir de tus clases de alemán del guete muy contento y justamente se logra ese territorio. Y, y digo el, ter el territorio de las lenguas porque fíjate que recuerdo... Eh, otro otro, otro, otro eh, nómada en las lenguas era Severino Salazar, con el inglés, eran colegas en el Departamento de Literatura en la UAM caposalco Severino Salazar, el escritor zacatecano, eh, eh, me, me contaba que habían empezado a correr una hora él, Sandro y Vicente Quirarte, luego dos horas, luego tres horas Héctor, luego casi cuatro horas, entonces... Quirarte y Severino abandonaron a Sandro que se quedó solo y tomó la bicicleta pero esta parte de formar, de formar eh, una red en la que una figura tan eh, emblemática representa en nuestros días una de las formas del escritor ¿no? un hombre que anda en la bicicleta un hombre que se detiene a almorzar un hombre que enseña poesía, que es poeta que es editor ¿cómo, cómo vivimos con esa figura del escritor en tiempos tan desgastados por el, este, por el un poco por el star system de la literatura ¿Qué es esa manera de vivir en la literatura, Héctor?
14: Él vivió la literatura de una manera eh, plena eh, Íntegra, es decir Él yo creo que, que era alguien abocado A su a su pasión De una manera eh, extraordinaria Pero qué bueno que mencionas esta parte Del, 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 del sandro atleta Mira eh, eh, él era una figura polídrica porque tenía talentos muy muy repartidos y al mismo tiempo muy amalgamados. Él, eh, como todos sabemos, él era estadounidense, no se llamaba Sandro, eso no sé si tú ya eres sí, sí. consciente de eso, él sí. tuvo que tropicalizar su nombre pues porque aquí no se le atinaba a su nombre real, que es, que es eh, Sandorf. Sí. que por otra parte no es un nombre muy muy uh, muy común un, no está lexicalizado en español ni mucho menos entonces como todo lo acababa diciendo Alessandro pues él dijo <risa> bueno hasta allá lo dejamos en Sandro este les concedemos eso me cambio de nombre y eh, eso también muestra algo muy importante es decir una una capacidad de adaptación y de fusión y yo creo que él, con muy pocos profesionales de la literatura, logró. Y voy a hablar de, de, de algunos de los aspectos más conocidos de lo que de lo, de lo que conocemos, su, 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 su entorno, que conocimos su entorno, de esta figura política. Él era pianista Miguel Ángel. no Él era un putista, pues bastante riguroso. Él, él nació en Nueva en York. Él, 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 él era vivía de, 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 de cerca del río... Y estudió en Nueva Jersey y empezó a interesarse en la literatura mexicana hasta que entró en la en la licenciatura en, en Rogers, donde él, Rogers es una universidad eh, de Nueva Jersey, eh, donde él acabó una, un bachelor, una, una licenciatura titulándose eh, con una tesis sobre Tomás Mojarro. Uh -huh. Incluso sobre algo interesante, el, el realismo mágico en, en Tomás Mojara. Entonces, para empezar, pues imagínate, o sea, se, se interesa por un escritor que hace mucho tiempo de escribir, como Tomás, y tu colega, por cierto, de, de la frecuencia de, una, de Radio NAM durante muchos años, eh, y a quien desde aquí saludamos, pero que, digamos, eh, ya te dice algo de lo, de, de lo que de lo que era Sandro, ¿no? O sea, se hace por algo que no era el mainstream y a partir de eso en, en una literatura. Luego, eh, pues él seguía siendo eh, pianista, él, él, él trajo, se trajo su piano, se compuso su piano con su vino aquí a México, y aquí hizo su doctorado en la UNAM, donde se eh, tituló también, creo que con una tesis sobre Borges. Entonces, ya es un salto importante, ya va, iba hacia otra cosa. Aquí tuvo dos grandes mentores en México, Miguel Ángel. Sí. Por una parte, Alberto Dalal que fue el que le, le dio su primer trabajo allí en publicaciones del Colegio de México. Y por otra parte, Luis Mario Schneider impulsó mucho a hacer lo que se, a lo que se dedicaría tiempo después, que dar talleres, formar lectores, formar escritores y eh, convertirse en un editor senior de primera clase, un editor senior como los que en ese momento, en esa generación, en el en el impasse de los años 80 a los 90, prácticamente había en México, los grandes editores, cual dicho más cero, pues ya estaban más eh, retirados y se necesitaba una nueva generación de de editores que vieron esta transición que tú señalaste en tu pregunta la transición de la, de la literatura de gran ambición estética de ambición puramente literaria a la literatura eh, que va más acorde a las exigencias el mercado Sandro encajó muy bien un eslabón ahí tenía una formación rigurosa académica eh, en Estados Unidos como en México vio que había huecos muy importantes en la industria editorial y en uh -huh. la escena literaria uno era una formación mucho más rigurosa de los escritores y otro una formación más rigurosa de los escritores y a las dos cosas se de tal manera que Sandro es uno de los pocos eslabones entre la cultura literaria la formación académica y la industria editorial uh -huh. y esto es algo eh, eh, prácticamente repetible. si tú vas a los testimonios de toda la gente que lo conocí, que han dado ahora eh, después de su fallecimiento, eh, por ejemplo, el de Andrés Ramírez, editor de, ahora, jefe eh, eh, editorial de, de, de yeah, Random House, no, pues. a quien conoció Sandro, que conoció a Sandro en Planeta, te vas a dar cuenta de que Sandro siempre en ese aspecto también fue un maestro, en el aspecto sí. de ser un editor senior dentro de la industria entonces esta figura va a ser, es prácticamente repetir Miguel Ángel no alguien sí. que tiene una formación consistente una gran sensibilidad que aprende una lengua distinta a la suya que se forme de una cultura distinta a la suya eh, que absorbe o se, o se integra esa cultura literaria a esa a esa mentalidad incluso sí. pero que sigue manteniendo un rigor una disciplina y una actitud ante ante la vida eh, muy, muy eh, características de su propia cultura de origen y de su entorno cultural. Recordemos que Sandro es eh, de confesión judía uh -huh. y que de, de alguna manera ap eh, aporta todo esto a la cultura mexicana. Por eso, en, en algún momento, en, en algún tweet de la, de, 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 después de su muerte, yo apuntaba la posibilidad de que, de que a Sandro se le concediera por tem la orden del águila seca, porque sí. si alguien la merece en nuestro país, que es él.
1: Sí, Héctor, fíjate que vamos, hay un ruido en tu línea Vamos a aprovechar para escuchar un insert Donde Sandro habla de que él no para de escribir poesía Y que todo también termina en el pedal Vamos a cambiarte de línea Pero vamos a dar pie para escuchar este breve insert
16: Nunca dejo de, de escribir poesía Tengo épocas cuando escribo más prosa, narrativa Tengo dos novelas, un libro de cuentos muchos cuentos que no he publicado siquiera, eh, muchos ensayos que no he publicado que necesito reunir y muchos pues, centenares de ensayos que sí he publicado que nunca he reunido el libro. Tengo mucho trabajo por, por delante que tengo que, que hacer de, de lo hecho, pero también hay mucho por hacer, mucho inédito, mucho inescrito que, que necesito Sentarme a sacar de mí mismo Pero no me quejo Porque el trabajo mi, El trabajo de la universidad El trabajo con mis alumnos El trabajo como editor eh, Me ha enriquecido Y tus cursos de redacción Sí, me refiero a eso Mis alumnos Ellos me dan muchísimo Yo Si no, eh, si no estuviera tantas horas Frente a, a, a Grupo pues no sería el mismo, porque cuando yo empecé a dar clases José Ángel, yo tenía la misma edad que mis alumnos, prácticamente, y ahora puedo ser su abuelo. Entonces es todo, literalmente es toda una vida frente al, al grupo, frente al pizarrón, y creo que no ha sido tiempo perdido. Creo que me dan muchísimo y me mantienen joven. Porque hablo con ellos y me dicen sus cosas, escucho. Y eh, como no me interesan la, la, las cosas de la sociedad, ni de, de, ni de que si soy culo, si soy eh, nada, nada. Yo ni, ni, ni a coche llego, yo ando en bicicleta, voy vengo y vengo y se quedan con la boca abierta, eh, porque pues, son, son muy pocos los, digamos, adultos que que prescinden del símbolo eh, de estatus, que es el automóvil. Desde que corría, eh, ya versificaba, es decir, crea, creaba versos con lo que veía, lo que olía, lo que sentía, pero desde, uh, desde hace muchos años. Y, pues, de manera natural, esto se pasó a, a, a los pedales
1: pues esto que comentas Héctor, esto de, de hacer un retrato de Sandro a partir de todo lo que dicen sus amigos Joaquín Díez Canedo que se lo encuentra en, 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 la, en la feria de Nueva York eh, de esta, esta clase de testimonios de su propia hija, una carta de Eleonora Cohen que es una actriz una, una muy talentosa actriz donde dice mi papá era mi Google, no era eh, él lo sabía todo cualquier duda que tenía se le preguntaba este diálogo que ha hecho con Josefina Estrada esta estupenda cuentista esta cronista que fue su pareja durante tantos años eh, todos los testimonios de Guillermo Vega de Víctor este mucha mucha gente eh. continuamos con tu retrato Héctor gracias por estar aquí
14: gracias a ti eh... Gracias sí, a este, Miguel Ángel y a, y a, y a Radio Nam por darme la oportunidad de estar aquí con, con ustedes, recordando a Sandro. Pues mira, a mí el punto eh, de inflexión para conocer eh, quién era él fue el momento en que eh, me tocó trabajar bajo su tutoría en las becas de jóvenes creadores del FONCA. Eh, yo tuve la enorme suerte de coincidir con... José Antonio Lugo y otros más en este taller que, que, que arma el sistema de becas del, del, del fondo del, del, del Fonca para jóvenes creadores en 1995 y con con, con Sandro yo trabajé un libro que eh, se volvió después una colección de ensayos que titulado apuntes para una geografía del limbo y con este libro yo gané cuatro o cinco años después el premio nacional de ensayo a Viga Jorques. y yo creo que una de las de las eh, maravillas de todo esto fue que Estando realmente estuvo muy atento a la evolución de la composición del, del libro porque era algo complejo toda vez que se trataba de se trata de una colección de ensayos sobre escritores austríacos y o de lengua alemana de, eh, de Europa Central, de bo, bo, escritores bohemios de lengua alemana que no están necesariamente traducidos al español, o por lo menos no todas sus obras emblemáticas de estos autores están traducidas al español y Sandro me eh, fue orientando para hacer el libro muchísimo más accesible a, la, a los lectores en español y a quienes leyeran mis ensayos sobre estos escritores eh, y creo que esa esa el trabajo que durante todo ese año en la beca de jóvenes creadores me permitió a mí conocerlo mucho más a fondo por supuesto que hicimos los viajes que se hacen en esas viajes se hacen tres, en aquella época se hacían tres viajes al durante la duración del, del estipendio entonces pues fue una convivencia muy cercana y ahí digamos entramos en, en, hablamos una amistad pues muy 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 entrañable yo lo seguí viendo eh, en algún momento, incluso cuando ya tenía editorial Colibri, él me propuso eh, traducir un libro de Thomas Mann, ¿no? que se llama Escucha Alemania, o sea se titula Escucha Alemania, pero yo ya no tenía tiempo de, de hacerlo, toda vez que me estaba yendo como agregado cultural a Budapest. Pero el, el trato y, y la amistad siguió hasta prácticamente pues, el, el año pasado que, que, que le hicimos su... Bueno, que, le, que le, Bellas Artes le hizo un homenaje en la la Adamo Boari, que estuvo a reventar, nos hubo otros colegas también muy queridos como Armando González Torres, y eh, ahí, digamos, fue eh, para mí la despedida de Sandro, porque ya eh, desde ese momento no, no pude volver a verlo. Él siempre estuvo muy activo, y como decía en este testimonio que acabas de, de transmitir al aire, eh, él, eh, eh, que creo que su última gran obra fue la eh, educativa, o sea, él como, como docente, va a dejar una huella profundísima en sus alumnos de la Universidad Metropolitana y en todos aquellos que asistieron a sus talleres ¿no? como, como la dejó en mí y, y pues todos los que, que, hemos, eh, que estuvimos bajo su magisterio no tenemos más que, que darle en perpetua gratitud, porque si él tenía algo distinto a otros grandes maestros ensayistas, escritores de, de su generación, era el tiempo que se tomaba para trabajar con tus composiciones, con tus composiciones literarias, con tus textos. Eso sí, yo creo que lo distinguía mucho de otros grandes maestros. Él tenía una capacidad de eh, detalle, de, de trabajar al detalle que eh, yo siempre le envidiaré y que yo creo que es uno para mí, por lo menos, cada vez que yo doy un curso de ensayo, eh, siempre pienso en Sandro para saber cómo eh, él, pensando en cómo él resolvería cada uno de los, de las partes del proceso de enseñanza-aprendizaje,
1: Miguel Ángel. Uh -huh. Sí, esto que dices, yo ignoraba que te había acompañado de esa manera en el proceso, pero quien lo conoció algo más, siempre pedía algo más, y no era el signo de la insatisfacción, no no era esa ese ese narcisismo de quien cree que puede dar más, sino una exigencia. Quien conozca tu libro, apuntes para una geografía de limbo en el que tratas temas que él... No no, no, no no había profundizado como Schnitzler, como Von Horvath, como Weiss, como Johannes Ursidil, Leo Perutz, no, no eran no eran sus autores, eh, Lernet, Holenia, no eran sus autores, pero la capacidad para observar el proceso de desarrollo de un trabajo pues sí era verdaderamente qué bueno que lo de destacas porque detrás de los pasos eh, de muchos autores están Sandro Cuen ¿no? No, y
14: bueno, ahí ahí está ahí está la figura, mira, es de esa generación que tú mencionabas Tú, tú hablabas de Severino, de, de Vicente, de Quirarte eh, Pero incluso, digamos, vamos a dejarlo en en, la, en, eh, en en las primeras cinco o seis generaciones de jóvenes creadores Yo estuve en la segunda y en la quinta uh -huh. eh, eh, Hubo muchos maestros, grandes maestros eh, en mi género, por ejemplo ¿no? y, y en otros, ¿no? Eh, no los voy a mencionar porque no se trata de, de compararlos sino Quiero hacer un contraste, nada más todos yo creo que nos aportaron muchísimas cosas. Pero una de las cosas que aportaba Sandro es que te bajaba al piso. Es decir, no importaba que tú ya tuvieras una enorme experiencia como editor, que tuvieras 10 libros publicados, que tuvieras este, una, una visión muy, muy clara de lo que querías escribir y de cómo hacerlo. Es decir, que ya tuvieras una voz y ya tuvieras un estilo consolidado. Eso no importaba. Con Sandro tú volvías a aprender algo nuevo siempre. Cualquier cosa, Pon, eh, cómo poner las comillas al final de, de periodo, cómo este, abrir diálogo eh, eh, guión de diálogo bien, cómo eh, insertar una acotación, ¿Cómo? etcétera, 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 ¿no? Es decir, te, él te, te trabajaba de tu nube y te decía, maestro, pues sabes que lo, lo que estás diciendo lo puedes decir en, en 16 líneas, lo puedes decir en cuatro ¿no? Y muy, lo vas a decir mejor. ¿No? Y, y, y eso, digamos, buscar la perfección, como lo señalas, no era no era una, una, una cuestión de, de perfeccionismo gratuito y gélido, sino más bien una cuestión de, 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 de mejorar tu, tu escritura, de mejorar tu forma de, de expresión, de, de mejorar tu articulación y de encontrar realmente la, la el punto de equilibrio entre tu capacidad creativa y tus y tus eh, recursos eh, expresivos. Eso yo eh, creo que en México lo han dado muy pocos editores y uno de ellos fue Santo. Y me, sí. afortunadamente me tocó a mí trabajar con él y regreso a algo que decía, si, si no eran sus autores, fíjate, eh no obstante que la, la mayor parte de los de los escritores que tratan apuntes para una geografía de limbo son de origen judío, Sandro sea, no los conocía. Entonces una de las cosas que fue muy interesante y que vuelve a lo que, a lo que él decía en su, en su testimonio que pasó al aire, es que este este trabajo a él le encantaba porque lo re retroalimentaba. Conmigo leyó a Von Horst, por ejemplo, ¿no? <risa> sí. Conmigo leyó a Aaron Spice, ¿no? y, y ese peloteo era lo que a él lo hacía crecer también como profesional y lo aprovechaba como muy poco.
1: Sí, sí, es increíble. Fíjate Héctor, que bueno, te insisto en que me da mucho gusto que estés aquí porque eres eres un escritor cosmopolita en el, en el sentido en el que los autores han logrado, pocos autores, algunos autores han logrado comunicarse con otros territorios, tu territorio eh, fundamentalmente desde hace muchos años es la lengua alemana, pero también si uno sigue tu Twitter, que es eh, Héctor O. Aguilar si te sigue, se dará cuenta de que hay toda una serie de sugerencias de lecturas, a, también a la literatura francesa, a la literatura italiana hay una, hay una vocación por comunicarnos la, la pregunta a donde voy es que Sandro como varios de los autores que has mencionado pertenece a la generación de los años 50, es una generación extraña, ¿no? vimos ahora en el programa abrimos con Luis Zapata hablamos de José Joaquín Blanco, hay toda una serie de, de narradores que nacen entre en, en, en los años 50 y que justamente tienen otro rumbo muy distinto a narradores como Gustavo Sainz, como este José Agustín, por supuesto, ya los de antes, eh, Carlos Fuentes, como El Paradigma, Vicente Leñero, son otra cosa, pero ¿cómo, cómo se inserta en ese, en ese mosaico de autores tan disímiles, con obras tan en algunos en algunos casos tan interrumpidas prematuramente como Severino Salazar como sí. no
14: mira mira Sandro yo creo que hay, hay algo muy muy pero creo que el, el tiempo está poniendo las cosas en su justo yo creo que en su generación y en, y en la nuestra Miguel Ángel en la, en la de los que ya nacimos en los 60, la obra literaria propiamente dicha de Sandro no estaba tan... Tan o sea, no, no se apreciaba con la justeza que mereció. De hecho, eh, creo que siempre cargó con el estigma de ser el americano que había aprendido español y que eh, con tal de tener un prestigio literario se había puesto a escribir versitos, ¿no? Cuando sí, realmente sí. Pues, él, él, él eh, tenía una maestría en la, en la ejecución de la poesía que pocos hispanohablantes pueden llegar a tener. Pues yo creo que la, 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 el lugar de estando eh, como escritor todavía está por, eh, por digamos por consolidarse, pero yo creo que como poeta es, es eh, excelente, y como editor de libros de poesía también, ¿no? porque él, hay que recordar que siempre estuvo impulsando a, a poetas poco conocidos, o poco eh, apreciados, o que habían quedado tanto al margen del mainstream, eh, te doy dos casos, Raúl Renan y, y, y Guillermo Fernández, ¿no? Sí, justo. Él, él fue editor de, de una antología muy importante de Guillermo. Y entonces yo creo que yo creo que todavía está por, por entrar en un... O sea, eh, a lo que voy es que, que Sandro no está canonizado como debiera estarlo, como escritor, ¿no? Eh, su narrativa yo creo que no, es, no está a la altura de su poesía, ¿no? Eh, sobre todo esta segunda novela que tú... Que tú eh, este, Quitabas, incluso la portada a mí nunca me gustó, yo se lo dije siempre. ¿no? Era horrible. Era, era espantosa. Yo creo que fue de la, 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 las portadas más desafortunadas de, esas, de, esos, de esos años. Y a lo mejor eso también le pegó, ¿no? O sea, no, no, sí. no fue, digamos, ya no, ya no siguió por ahí. Pero creo que como, como como poeta es muy rescatable. Antes de que se acabara, de que se acabe la emisión, mi querido Miguel Ángel, quisiera que nos fuéramos a un poema de Sandro, precisamente. Sí, sí, sí. Mira, es un poema que viene de, de, de su libro Flor de Piel 2017. Voy a leer uh -huh. un fragmento hasta donde tú sí. me digas. Sí, sí, sí. Se titula Esto en esencia se acabó.
1: Ah, Insisto,
14: sí. desde 2017, o eh, sea hace tres años, Flor de Piel eh, se titula el libro donde está compilado. ...y apareció en las prensa de la eh, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...dice... ...esto en esencia se acabó... ...hace mucho empezó... ...lo sé... ...pero desde hace rato no me siento inmortal... ...y cuando yo ya no esté... ...las servilletas seguirán en su mismo lugar sobre la mesa... ...los mismos autos... ...se estacionarán en los mismos lugares... ...más o menos... ...con los mismos niveles de esa angustia... ...tan mexicana y entrañable... ...pero yo ya no los veré... ...desde esta mesa verde con mantel sentado en esta silla de plástico innegable que me permite estar tranquilo, leyendo las noticias de las cuales ya no voy a enterarme, a medio metro de la banqueta donde se pasean señoras con sus perros y sus hijos, donde colocan, con cuidado, bolsas de basura en espera del camión que ya no tarda con su campanita insoportable, pero yo ya no pienso quejarme ni me taparé los oídos, simple y sencillamente no estaré. Pues, pues este sí, es... es un fragmento de un de un poema poe bastante premonitorio uh -huh. y uh, creo que es un, es, un, es algo pues que siempre siempre a mí cuando yo lo leí me, me pareció perturbador pero ahora mucho más yo creo que Sandro tenía como un gran atleta que era tú tú, tú has mencionado que, que corría que que eh, pasó de la del del, del de, la, de hacer jogging a a la bicicleta pero pasó la bicicleta Miguel Ángel en los años 80. Sí. o sea él muchísimo antes de que empezara
7: uh
14: -huh. siquiera que siquiera hubiera una idea un proyecto de hacer de la de la ciudad de México un pueblo biciclatero, pues ando ya atravesaba la ciudad este en bicicleta por todos lados, él que se cambió de casa muchas veces, él sí. él por ejemplo en el 85 vivía en el este en Tlatelol, que se tuvo que mudar ahí, de ahí y luego estuve viviendo, por ejemplo, un rato cerca de... de bueno, a un costado del, del eh, Club Campeste, en Churubusco Bueno, desde uh -huh. el Campeste creo que sí iba a veces en bicicleta hasta, hasta capozalco ¿no? Sí. ¿No? Y, y, de, y de regreso, o sea, no, sí. no es que fueran trayectos eh, breves ¿no? o, o, o cortos, o sea, eran sí. eran trayectos de 15 kilómetros. Yo creo que sí. los días, eh, las semanas que no hacía tres o cuatro trayectos de 10 o 15 kilómetros, se ponía mal. Entonces, este estamos hablando de alguien que tenía 20 años por delante de vida sí. eh, muy a un nivel físico muy bueno todavía, sin entrar en decadencia, y sí. que tenía 20 años por de escritura por delante. Entonces, es una tragedia su desaparición física, pero toda su obra eh, poética, su obra magia, como, como maestro, su, su labor magisterial, su legado docente, están ahí y yo creo que sí vale la pena que, que eh, amigos con, eh, como Jorge Wolf y Gerardo Laviaga, que fueron además sus alumnos, este Servidor y otros, eh, que, que eh, eh, lo conocimos y que y que tanto le debemos, pues eh, impulsemos la idea de que se le dé un reconocimiento especial, yo insistiría específicamente en, el en la en el Águila Azteca porque pues creo que sí es alguien que se lo mereció, Uh -huh. y que, que eh, debe quedar allí, en, eh, en nuestra historia literaria, en nuestra historia editorial, como, como un eslabón muy importante entre los grandes escritores y editores eh, de generaciones previas y el que hizo posible que eh, muchos de los escritores nacidos en los 60 se profesionalizaran al nivel que ahora vemos.
1: Sí, pues Héctor muchas gracias, estamos al filo del tiempo pero yo creo que este este retrato que has hecho pues es muy generoso, vamos a retomar vamos a hacer eco de esta idea, el águila azteca es para un hombre que de viniendo de otras pa partes eh, nos, nos pone en el escenario del mundo, Héctor muchas gracias, te seguimos, te leemos este te apreciamos, gracias por este retrato tan generoso nos vamos a despedir con un insert de Sandro como, como editor te deseo el mejor de los días Héctor, un abrazote Cuídate hasta mucho. pronto, gracias Gracias. La cuestión nunca fue
16: qué libro se va a vender más. La cuestión es qué libro merece encontrar a sus lectores. Qué libro es el libro que hace falta. Cuál es el libro que va a empujar un poco el límite de lo que se considera eh, incorrecto. que siempre queríamos ir un poco más allá de no publicar lo la fórmula del éxito. Eso no nos interesaba. Sino eh, literatura de búsqueda. Literatura que después ya serían libros clásicos. Claro. Porque el dinero para nosotros nunca fue el propósito de fundar la editorial, sino de dar salida a, a los libros que difícilmente ...podrían ser publicados en editoriales comerciales.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
1: Pues, química... Para todos y justo a 150 años de la tabla periódica vamos a hablar con el doctor Plinio Sosa, químico, gran difusor de la química y hoy el tema es el circonio, del trabajo duro al glamour. Buenos días Plinio, hoy no está Berenice Camacho que es, es, eres muy muy especial para ella y no te da la bienvenida pero aquí estoy yo para hacerlo. Sí, gracias
8: Miguel Ángel, buen día. Sí, mira, el circonio es un metal brillante de color blanco grisáceo, muy resistente a la corrosión. De, de apariencia es muy similar al acero. El mineral más importante donde se encuentra es el circón, ¿sí? que básicamente es silicato de circonio. El circón es un mineral que puede tener distintos colores. Amarillo, si es amarillo se llama jergón, si es rojizo se llama jacinto. El jergón y el jacinto son piedras, son piedras eh, que por su tamaño por uh -huh. su forma llegan a tener calidad de gema, ¿sí? son gemas uh -huh. preciosas en realidad. El nombre de circón proviene de la palabra persa sargun, que se refiere precisamente al color dorado de algunas de estas piedras semipreciosas. ¿sí? Existe evidencia de que el circón está en nuestro planeta desde hace 4.440 millones de años, lo cual nos hace pensar que quizás el circón sea la gema más antigua del mundo. Bueno, el circonio fue descubierto en 1789 por el químico alemán Martin Heinrich Klaproth, a partir de jergón, un jergón traído desde Sri Lanka. Klaproth no obtuvo directamente el circonio elemental, sino únicamente el óxido, ¿sí? su óxido, el óxido de un nuevo elemento. A este óxido le dio el nombre de circonia, por la razón que dije hace rato, por el color. Varios ¿sí? años después, en 1824, el químico médico John Jacob Berzelius pudo por fin obtener el circonio elemental mediante el diseño de una ingeniosa reacción química. Ojo con el trabalenguas, ¿no? Uh -huh. Circonio es el elemento. Circonia es el óxido de circonio. Y uh -huh. circón es el mineral que a veces se presenta como jergón y a veces como jacinto. ¿sí? En la tabla periódica, el circonio se ubica en el bloque D, en la columna 4 y en el renglón 5, entre el titanio y el hafnio, o sea, abajo del titanio y arriba del hafnio. En general... Los elementos pertenecientes a un mismo grupo comparten propiedades químicas. Se distinguen unos de otros por sus propiedades físicas, principalmente las que tienen que ver con el tamaño. En efecto, a pesar de su parecido químico, el titanio y el circonio se pueden distinguir y se pueden separar incluso debido a la diferencia de sus tamaños. El zirconio, por estar un renglón más abajo, es más grande que el titanio. Esto es así porque tiene una capa electrónica más que las que tiene el titanio. Y además, esta última capa es más grande y está más alejada del núcleo. ¿no? Todo eso lo hace mayor. En cambio, el circonio y el hafnio tienen prácticamente el mismo tamaño, no obstante que el hafnio se encuentra un renglón abajo. Por lo tanto, se parecen muchísimo. Tanto que es muy, pero muy difícil separarlos. De hecho, de los 118 elementos de la tabla, estos son los dos elementos que más se parecen entre sí. Resulta que en la tabla periódica el tamaño disminuye de izquierda a derecha. Esto es porque al ir entrando cada electrón en la misma capa, no alcanza a compensar el 100% de la carga del protón que le corresponde, dando como resultado que la carga positiva que sienten los electrones sea cada vez mayor conforme nos movemos hacia la derecha. Y entonces se contrae, la última capa electrónica se contrae, y el tamaño del átomo pues también se hace menor. ¿sí? Si todos los electrones de la tabla fueran de la misma longitud, no habría problema, porque el tamaño de ambos, del circonio y del jamio, habría disminuido en la misma proporción. Pero no es así. El quinto renglón, donde se encuentra el circonio, es de 18 casillas. Mientras que el sexto renglón, donde se ubica el jabnio es de 32 casillas. El tamaño del jabnio disminuye muchísimo más, porque adelante de él hay 14 casillas, ¿no? que son las del bloque F, que no las hay adelante del circonio. ¿sí? El circonio tiene varias aplicaciones. Aunque Jabnio y circonio son prácticamente idénticos químicamente, no son idénticos, nuclearmente, sus propiedades nucleares son totalmente opuestas el circonio es prácticamente transparente a los neutrones por eso se usa en las tuberías de los reactores nucleares, uh -huh. en cambio el capnio, al revés, absorbe neutrones y entonces se usa como escudo de neutrones para controlar que no se salga, para evitar que se salgan de control las reacciones nucleares se utiliza también como aditivo en aceros, obtenidos en materiales muy resistentes y el óxido de circonio, la circonia es súper versátil. Se emplea para fabricar material refractario en las distintas industrias de la cerámica y el vidrio, ¿no? Para aguantar los cambios bruscos de calor. Como sustituto del acero en la fabricación de máquinas, de implantes dentales, de prótesis, de accesorios de cocina. Esos cuchillos que vemos en la televisión y esas cucharas que venden en la televisión, que no son de metal, ¿sí? Son de circonia. Ah, y en palos de golf. Los palos de golf, para que tenga la dureza adecuada, es se usan circonia, ¿no?, por ejemplo. Y además, una variedad de la circonia, la llamada circonia cúbica, cumple una función mucho más laborosa. Es la joya de fantasía que se usa para imitar al diamante. Los diamantes de fantasía, los diamantes de imitación, son de circonia. El óxido de circonia, la circonia, puede llevar a cabo tanto el trabajo rudo de los metales como el trabajo fino y elegante de las piedras preciosas. En realidad, la circonia es tan bella como el diamante. ¿sí? Únicamente el ojo entrenado de un experto las puede distinguir. El fotógrafo y divulgador de la ciencia, Theodore Gray, ha señalado que, más que decir que la circonia es un diamante barato, deberíamos decir que en realidad el diamante es una circonia cara. Ahí está. <risa>
1: Eh, sí, es genial. Uno anda por el centro de la Ciudad de México, cerca de la zona de joyerías y casi, casi los empleados te dejarán y te dicen, bueno, si no tiene para algo más caro, llévese esta circonia, que es, eh, <risa> que es parte de lo que forma parte de, de, de este glamour que juega entre, entre clases sociales, entre recursos económicos. Plinio, pues como sí. siempre, es... es, es eh, es muy importante, muy interesante ver esta visión de una tabla periódica llena, llena de sorpresas, gracias al talento y a, la, y a la creatividad de un hombre, de un científico como tú. Muchas gracias, Plinio.
8: Gracias, Miguel Ángel.
1: Nos estamos viendo el próximo miércoles.
8: Sí, nos conectamos
1: el próximo miércoles. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Pues ya este se nos se nos acabó esta emisión, pero no podemos dejar de decir, de, muy emocionados que el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños va a empezar ya el 15 de noviembre. El 15 de noviembre vamos a tener una edición que ya desgraciadamente pues hay que esperar, hay que esperar tomar distancia. Y el festival que comienza va a empezar a través de plataformas digitales Como la de Filmin Latino Que nos lo querían desaparecer Pero afortunadamente ha sido el lugar, el espacio Donde hemos visto los, eh, los festivales El Festival de Cine de Morelia El Festival de Cine de Guanajuato El Festival de Cine de Mujeres Todo pasa por Filmin Latino Afortunadamente también Canal 11, Capital 21 Canal 22 eh, de la Academia de Cine Mexicana Lo que algunos llaman el Netflix de la Cuarta Transformación Va a ser posible en su plataforma ver hasta el 22 de noviembre todo este material, es de una enorme riqueza, 300 materiales de 49 países, un comité que seleccionó 61 materiales de 20 países, 5 largometrajes 5 cortos, 8 cortometrajes de animación, 10 documentales 30 cortometrajes y bueno vamos a tener también una una retrospectiva a través de Canal 22 Canal 21 y Canal 11 de las retrospectivas del cine mexicano para niñas y niños, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, no deje de, de seguirlo, es un espacio muy importante, si a usted le gusta ir al cine con sus hijos, bueno lo importante es comentarlos eh, valorar estas, estas producciones contrastarlas con lo más comercial un cine, un cine del mundo para, para México, pues ya se nos acabó el, la, la emisión les agradecemos la, la participación vamos eh, a terminar con esta con esta canción con la con Paris Combo Moi mon Am Nam Ma Conciencia este este conjunto que es verdaderamente extraordinario escúchelo y sígalo esto fue el primer movimiento el mundo desde la universidad
10: On discute en nuit et jour Autour d'un joli petit tabac jour nous unissons
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, y Isela Gama. Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de Internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Si sales, ponte Puma, ponte el cubrebocas y mantén la distancia.